0: 大家好，欢迎收听新一期的《长醉不复醒》。呃，我是千勇，然后这一期又请到两个小伙伴，他们一点做直播课的经验都没有。那你们自我介绍一下吧
1: 。Hello， 大家好，我是明明
2: 。Hello， 我是信言
0: 。哦，然后这两位小伙伴都是之前参加活动认识的嘛。然后本期我们想聊的是关于关于什么
1: ？<笑>潮汕文化中的这个男女。差别对待
0: 哦，啊对因，因为我们三个人都是都是算是潮汕人，只是有潮
1: 汕血统的人,、啊
0: 统的人<笑>所，所以你为什么会想聊这个话题？
1: 哎，这个难道
2: 不是悟空邀请的吗？<笑>
0: <笑>对，就每次都有这个问题，每次都会有，每次都会有这个问题，说为什么要问，哦、然后说哎，是你问的，是你的呃，这
1: 个话题的开始应该是我在我们在。的小组的演讲里面，然后我讲了一个，呃，就是男女差别对待的一个就是演讲吧。然后里面提到我自己作为一个潮汕女生，就是在我的成长的经历或者在我的家庭里面，就是遇到的一些这种，就是对女性的差别对待。然后悟空觉得说这个话题比较有意思，然后就提出来说聊一期播客，大概是这样子吧。
0: 哎，我对你可你可以分享一下上次你说的那个、哦，我觉得特别印象深刻的那个晾衣服的点
1: 。啊、呃，对，就是我其实是一个在，就是在深圳出生，然后大部分时间在深圳长大的潮汕人，但我自己的身份认同，我一直觉得自己是一个潮汕人，不是一个深圳人。呃，但是就是有这种觉得说，好像女性或者女生在朝鲜文化里面被差别对待，应该是这几年才有的。但是小时候就是会有一些很小的细节让我觉得为什么，比如说在我们家晾衣服的这个事情里面，就以前我们家是就是那个阳台是会有那个一格一格的那个网格的那种保护栏的，然后就我妈妈会在那里会晾一些就是内衣。那衣服就是他觉得说那样会，呃，这个这个比较光晒比较多。但是他在晒的时候，他就会把这个爸爸跟弟弟的衣服会晾在上面，然后把我他自己的还有我的跟妹妹的衣服会晾在下面。然后我就不懂为什么。然后经常我可能比如说我帮他晾衣服，我就会故意的乱挂，因为我知道他的习惯。但是我妈看到之后，她就会把它调回来。然后对我就。觉得为什么我好像有问过他吧，我又不太记得了，但是我应该是问过他这个问题，然后我也忘记我妈是怎么回答我的。反正因为现在我们就是我们家住的那个已经没有这个了，但是这个事情就是还对我来讲印象还蛮深刻的。然后还有一些，比如说像是一些就是好像是初一十五是要拜神的嘛，我不知道你们两个家里还有没有。嗯嗯、然后。就拜神的话，一般都是妈妈很辛苦要准备一些水果啊，一些东西，就是按照那个去准备。但是就是最神圣的那个请那个，就是那个香炉，他们叫那个叫牌位的那个东西，就是这个。呃，爸爸在的话，就一定是爸爸去去，他们叫请，就是去拿到那个桌子上。如果爸爸不在，就让弟弟来拿这个。哦。然后对，就除非他们两个他们都不在的话，就会有妈妈来做这个事情。所以我觉得说，就是在这种呃，就是这个。初一十五要拜神的这个文化里面，就是可能请这个神位是一个，就可能这个环节里面最庄重的事情。但是其实很多杂活都是妈妈在做了，为什么就是把这个庄重的事情都留给了爸爸跟弟弟来做？大概是就是这些吧。所以就在小组分享里面要讲些什么东西，就可能我就会觉得，可能这几年我自己会有意识的觉得说，哦，为什么女性会受到这样的对待？然后在准备这个议题的时候，我就会想到自己就是生活。经历里面的一些事情，但是我想到的可能不是在社会上受到的一些不平等对待，而是在我成长的过程中大概率是这样的事情。对，然后还有一些，比如说什么、呃，就是爷爷奶奶走了，然后就是作为这个孙女或者是媳妇或者是女儿是不能上山去、oh, 去拜的，就是不能跟去的，不能去出兵，不能跟去上山的。然后，因为我跟我爷爷奶奶感情特别深，然后当时就是，我就跟就是那些，呃，就因为是乡里面的会有一些他们叫，就长老，大概是这些，就是会主持一些事情。然后我就问他们说我能不能一起去？然后他当时很生气，他很生气，我为什么会提出这个问题？然后他说了一句话，说，呃，大概意思就是说，呃，就是。就是你不是家里人，就是女，就是潮汕话里面女女的叫，滋娘嘛，就是滋妞，就是这个就是不是不是家里人是不能跟着去的，然后你的弟弟他们是可以去的，然后就是什么类似就是说连媳妇女儿都是不能去的，大概这个意思，然后当时听了就就是那种。很就愤怒加无奈加伤心，但是我又不想在那个就是场合里面，在那个里面去跟他争论这个事情，就就可能在在那个就爷爷的那个乡里上面，就是这种对对女性的这种差别对待是尤其的集中的凸显。然后这个就是在去年的事情，所以会对我的一些这个呃怎么说呢，就是一些冲击会比较大吧。
2: 我觉得提到就是潮汕重男轻女的时候，就我觉得感觉全国人民都有感觉到潮汕是一个重男轻女的重灾区，嗯、然后甚至有的时候直接就是跟。其他小伙伴就说，就是是潮汕人或什么，大家就是嗯，懂了懂。就在潮汕会发生这样子的事
0: 情。你家有几个小孩？对对对，然后
2: 对对对，你家有几个小孩？小时候，我还有同学就说：“天哪，你们家是生猪的吗？就是为什么会有这么多小孩？”我是只有一个弟弟，然后我们家是就是呃人数最少的。然后再往上一辈，就是我妈,妈这一辈，他们家我妈有。七个兄弟姐妹，其中只有一个男孩子， oh. 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 然后另另外是六个姐妹， oh. 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 所以就是我妈有说，就他们从小是被全村的人欺负，因为就是家里头男孩太小太少了、呃，等等这类型的事情。然后嘞，比如说我的大姨生了五个儿子，就是那种全家的骄傲，而我的四姨生了五个女儿，然后。并且算命的人跟他讲说，你们命里就是没有男孩子、嗯，然后他们就是不认这个命，然后结果在在怀第五个，嗯 ，BB 又是女儿的时候，他们直接抱了一个男孩子回来。嗯、我希望我我估计我们家里面没有人会听这博客哈，就是这这是最后他会就是他就抱了一个男 BB 回来，我不知道是哪里抱来的，嗯、然后对外宣称是他怀的龙凤胎、嗯，然后就硬给自己加了一个儿子。然后这个小孩也是，就是现在已经应该是呃成年了的年纪，嗯嗯、就十八九岁的年纪、嗯，然后就闹了他一辈子，就现在去当兵了，就是非常非常的叛逆，然后一系列的，嗯、他们就就大家都说，就是啊，就是你就是你的命里本来没有这个男孩，然后你非要搞来一个男孩子，他、嗯、肯定是不是让你省心的事。但是就像嗯，就是明明说的，就是这些，就潮汕是一个。当然，全国各地都有很多很各种各样的风俗习惯。那我觉得潮汕的，就是再加上佛教，然后加上就是有一就是这这类型的风俗习惯的东西，特别特别特别的多。我的感受是这样，因为我是一半潮汕人，另外一半是安徽人、嗯，就是我的安徽文化的家庭里头，就我我的感观感是，就是风俗习惯没有那么的。细节，然后没有那么的严格，嗯、但是我觉得就是回到呃朝阳，我也不知道在朝阳还是潮州人，我真的不是很清楚。<笑>刚,刚说到身份认同这个、嗯、很有意思的词、嗯，你刚刚说你觉得你是大部分谁在深圳长大，但是你是一个潮汕人，不是深圳人、嗯，你是一个在深圳长大的潮汕人，嗯、他。我觉得你，我觉得你的身份认同是一个潮汕人
0: 。我我对我绝对这个，对吧？你的潮
2: 你的身份认同是没有没有没有争议的潮汕人，然后你是在深圳长大的潮汕人。嗯、我的身份认同是我是深圳潮汕人，就是，<笑>就我我觉得我还是就是深圳人，嗯，但是但是我跟潮汕文化。是靠的非常非常近的，然后在深圳是一个比较没有文化的情况之下，嗯、我觉得就是潮汕文化是我的身份认同中很重要的一个部分。嗯，所以我就刚说到身份认同这一题就，嗯，想要补充这一点就、嗯
0: 、很有意思。对，因为因为我是在深圳，呃，我是在潮州长大到大学，嗯，哦，我才出来外边，所以我就。Absolutely 是一个操作人，嗯嗯，然、嗯、后所以所以你刚刚就是按按按照你们出来外面接触的深圳人或其他外地的人，会重男轻女的现象少很多，是吗？
2: 你
1: 觉
3: 得呢
1: ？我大概有听说，可能客家也会有一点点这样子的重男轻女的现象、嗯，会觉得说。就是要生男孩，生男孩比较高兴之类的。但是我有听到，就是一些北方其实会觉得生，生生男生女都一样，或者生女孩比较高兴、嗯，大概是这样
3: 。所
2: 以，我我确实会觉得，可能广东好像稍微严重一些。而且，像我们这一辈人，嗯、包括就八零后、九零后这两辈人，还是在就是独生子女，呃，对、呃、那个 only child policy、嗯、之下的情况。当中，比如说我安徽这边一半的家庭里面的人，大家都是一个小孩，然后有就是只有独生女儿的这种情况、嗯，然后大家都是，就是没有说一定要拼多一个儿子拼多一个这种，但是在但是在广东的话，<笑>就你如果去拼多一个儿子的话，是一个非常正常的事情，以及像我这一辈人，对吧？就是像我刚刚说的，我的大姨。二姨、四姨，那就是五个小孩哦。舅舅家也是五个小孩，就是广东人就完全 disregard 这个，嗯、呃，独独生的这个政策、嗯。所以这其中有多少成分是因为广东人爱生小孩，还是有多少成分是大家想要生多几个男孩
0: 的来说的话，嗯、我就觉得不知道如何判断。其实其实我是觉得可能大家。就是在上一辈，就是在没有那个 o n e s i d e policy 之前，是应该所有人都会有很强的重男轻女的的观感、嗯。就是说到了下一代之后，就到在我们这一代人的时候，那个独生政策政策的原因，就导致到说，呃，很多北方或者说其他地区的家庭，他们是执行的很严格。的，公务员也比较多嘛，然后就是，就导致到说大家没办法生。那你生了一个女孩子怎么办呢？你其实你是想想生的，但是没办法、嗯，对，所以就是最后只能大家都接说，哎，你也你家也只有一个女孩，我家一个女孩，那女儿女儿也可以是我们的传后人，所以大家都觉得 OK 了、哦。嗯，所以就是在上一辈的时候，大家还会有这这个重男轻女的概念，但但下一辈是没办法执行我觉得
2: ，我觉得它只是变了一个形态，就是他从就他必须要接受、嗯、，OK， 我只有一个女儿，那怎么办？对,对吧？ Okay, 我只能就是你可以说我我好的，就是女儿也很好。嗯但是他就是多少一个独生女的家庭的父母，真的把自己的女儿当成自己的继承人看吗？我觉得很少。就是其实，就是,就是有了女儿，她的心情还是 OK。那我女儿就嫁一个好老公、嗯
3: ，对吧
2: ？就是我去，我们要去支持他们整一个家庭，而不是说很少人是说，如果说是个独生儿子的话，那是哦，我给我儿子买房买车，嗯嗯。但是如果是个女儿的话，就是我们怎么给女儿找个好老公？就是这种， oh, 对对对对，就是这种形态上面，就其实是重男轻女，它还是贯穿在其中的。嗯、然后包括、嗯，就像我，我有一个弟弟，然后呢，呃，我在国外读书，花了非常非常非常多钱，对吧？然后我父母就一直都很支持我在学业上面的呃追求，让他给我花了很多，比如说学费啊，比如说生活费啊，等等等等等,等，这么多年好，但是我名下是什么都没有的。就是我弟弟名下，我弟弟不爱读书，很小就没有读书了，然后就在不,不知道搞各种各样的事情。然后呢，呃，他名下是有房子有车的，但是不是？但是但对于他们来说，他们不是故意给了他房子或者故意给了他车，只是刚好在这个要过户的时候或者要买车的时候，我人不在深圳，对吧？就我也不知道，我不好揣测他们是就是觉得就是我不需要这个东西。但是同时，比如说我弟会说类似什么啊。宝宝，那个去读书花这么多钱，他什么时候还？就是<笑>我妈告诉我，我弟这样子问他，就会觉得很离谱。就是被我弟弟问出这样子的话语，但确实我的感受是，就是包，就是我爸，我也看过我爸妈之间的聊天记录，不知道什么场合下看到，我爸跟我妈说啊，就是啊，宝宝可以先不用管他，他也不知道以后要不要在中国生活啊，然后呢，什么什么的，就是。其实他的意思就是，就是财产的东西不用给我，嗯、就是车房这类东西不用给我，然、嗯、后给小贝就可以了、嗯。然后我其实非常的，就是惊讶，就我我小时候有那种觉得啊，我们家应该没有重男轻女吧，<笑>很天真，<笑>小时候会有这种感受。然后呢，就是越大，我妈也说过类似什么啊、呃，就是啊，你弟比较弱，我们要帮助他。他、嗯、说，他说你自己呢，你自己努力给自己搞个房子。我呢，我给我自己搞一个房子，因为爸爸离婚，他说我给我自己再买一个房子，然后呢，凑点钱给你弟买个房子，他才能娶老婆或者怎么怎么样，他说你就你就自己搞定吧，然后呢，但是他的但他的理由是你弟弟比较弱，然后我后来想这个理由就非常流氓啊，因为如果。我弟是比较强，然后我是比较弱的那个人，他也不会想给我买房子，他会想说你就嫁一个好老公就行了，对不对？就是就是怎么说，我都是没有房子的、嗯，所以我当时有这种很恍惚的感觉，就是因为我爸妈离婚的时候，我妈净身出户，就非常的恐怖。然后，嗯、但是我妈非常的能干，然后就是做了非常非常多的事，就是一个独立事业女性可以达到的很多很多的成就。然后我常常，甚至他也不会说催婚啊或干嘛的。然后我常常会因为就是啊，就是因为我妈妈经历了一个失败的婚姻，然后她经历了这种就是经济上面的恐慌，她应该知道就是就是经济的安全、经济的自由对一个女性来说多么的重要。但是就是掉头来，他还是你弟弟比较弱，不给他买个房子，就就就就。就就就就是我，我有那种觉得，就是哇，我吃了别人全社会的瓜，吃了一辈子，就这瓜其实在我自己头上。就是我，我发现我也是这个系统当中的一部分，然后我就觉得、嗯、之前觉得我自己不是的时候，好愚蠢嗯嗯
3: 。
2: 嗯。然后也会出现这种觉得需要去竞争和抢占资源的这种心情。嗯然后这件事情，然后有了这样的心情的时候，包括我弟弟问说：“我姐姐去留学的钱什么时候还？”这样子的话语，就会让我觉得很撕裂。就是因为确其实就是有资源要抢占的，对吧
1: ？父我的爱也是
2: 资源。y、yeah. e、yeah.
1: 我特别能从你刚刚讲的那些话里面得到共鸣，因为我们就是有，我觉得是有类似的经历吧。我小时候我也一直觉得说。我在我们家，就我父母对我们的爱是平等的，因为我们家四个小孩，我有两个妹妹，一个弟弟。然后我觉得很一直觉得，就别人问我说，那你们家会不会就是重男轻女之类的？我都很骄傲地跟他们讲，说我爸我妈对我对我们都是一样的。但是同样的，也是长大了都涉及到财产的部分的时候，你会发现，其实，在他们心里面，其实是还是会有偏差的。比如说他们要。在买一套房子的时候，很自然的就会想到是要给弟弟的，就是这个自然到完全没有任何的违和感。然后，呃，就是所以就会觉得说，其实从小到大的那个相信是在那个时候是会瓦解的，就是会觉得说，原来我们是没有没有这个依靠跟港湾的。然后还有你提到的，就是说母亲会不会因为自己遭受了这些之后，他会更加的理解。其实也真的是未必的，因为他们自己在那种文化里面已经就是被摧残、被经历，就是太久了。是就是我就是为了做今天的播客，我不是说我还采采访了一些就是朋友嘛，然后其中有一个朋友他就讲说，嗯、他妈妈就是他们家也是完全的潮汕家庭，然后他父母就是他妈妈其实是在这个里面，其实年轻都吃了很多很多的苦头的。但是，呃，直到现在，就是他妈妈还是会觉得说，如果他不结婚不生小孩，他的人生是失败的。然后他跟他妈探讨那个无痛分娩的问题，他妈就会觉得说，如果你作为女人，你生小孩不经历这个痛，你怎么会知道养育小孩的痛？怎么会知道感父母的恩？然后他就觉得很崩溃的点就是说。呃，就是一个正常的父母，尤其是妈妈，难道不应该是先体谅，就是你儿女的痛，而是就是从什么养育跟这个孝顺父母的这一层来考虑？然后他讲了一句话，就是带有一定的愤怒的情绪吧，就意思就是说跪久了就站不起来
3: 了
1: 。嗯嗯啊嗯，所以就是我觉得。呃，包括刚刚悟空提到的说，说其实，在下一辈会比较少这种呃思想，我其实个人也是不太认同的，因为呃，我爸爸那一辈他是有四个兄弟跟一个妹妹，所以这样的家庭，就像刚刚星爷说的，其实，在潮汕里面来说，其实他是会觉得哦，这个家庭是比较好的、比较兴旺的那种，呃、然后。很巧的是，就是就是我爸这几个兄弟一妹妹，他们每一家都会有一个儿子，就唯一一个，就有生两个的、嗯、三个的、四个的、五个的，每一家都有一个儿子，然后他们就觉得很圆满，就是每一家都有一个男丁。嗯。呃、然后呃，哦有,有，比如说还有还正好提到的想到一个事情，就是呃爷爷走的时候，他其实留下了一些小小的存款，虽然不是很多钱，嗯、但是他觉得这个是他留给呃子孙们的那些就是。祝福吧，他叫发财请大家的意思、嗯，然后就会分给每一家，然后呃，孙子、孙女跟曾孙之类的，然后就是呃，男丁的话就会比我们多一倍，然后到、嗯、呃重孙辈的话呢，就只有男孩才会算进去，嗯、女孩是不算进去的，嗯、大概是这个样子。嗯嗯嗯、样对，然后然后到就是我现在同辈的这个，比如说什么。呃，堂姐、呃，堂妹、堂弟之类的，然后也都好巧，他们第一胎都是男男孩子，所以大家就觉得好高兴，好圆满是吗？对对对对对,对对对对，就是
0: 不用一。对对，对，稳了
1: ，就是就是第二胎随便生都可以了，嗯、大概是这样子。所以就是我觉得这个就是这样子的文化跟思想，它一定是就是不。不知不觉中，他会得到传承的。而且，你比如说像我这样，就是我觉得我已经开始意识到这个东西是不对的时候，不对的话，我也会听到他们第一胎是男孩，我也会替他们松一口气。就这种东西是，这种东西是，就是我觉得他是不知不觉的。包括今天提到这个，我妹就讲我，他说，他说你知道我妹妹第二个妹妹就是比我只小个呃一岁多一点，一岁多几个月。然后她讲说，当他刚出生的时候，然后我竟然跟隔壁的。奶奶聊天说：“哎呀，怎么生了个妹妹？如果她多一点就好了。”一岁多的我，说讲的这种话，我今天跟她，她比较对我真的想自戳双目。然后你是受害者，对,<笑>对，然后这种话就一定是听父母讲的，啊、然后小孩学舌就是这样讲。对，所以我觉得就是这种文化，它影响力之深之远。我觉得是没有办法去衡量的也，也很多时候可能是都觉察不到的。嗯
0: 嗯，对，所以所以我会有一个，就是他之前有提到提到一个问题说，说呃，艳女的这种情节是不是已经深入到我们的骨髓？就是好像我们没有主主动的去做这个事情，但是一直被这样的一个文化带到，说我们好像思维已经扭不过来了。就很多时候我，我们我我们会在某一段时间过后。惊惊诧想说，哎，我我,我为什么会说这个话？为什么会这样想？嗯，为什么会这样？就我是不是很厌女？就有时候会有这样的一个问题。就像我之之前有一个朋友他，他呃，他就是他老婆就是有孩子，然后就他们就去查男女嘛，嗯，然后就问他说，当时就问他说为什么要查男女？就是。有什么偏好吗？他们也说女的也很好啊，就是<笑><笑>就是就是他意思就是对、这个、对，对就是说对就是就是没关系，我们不是为了说要要只想生男，而是说去查一下，就提前买衣服、嗯、这样的一个想法。嗯、然后当天他去查完之后，我们就在群里就问他，但也不好直接问，就问他说哈 ，CMO、啊、就是问他是不是合他的心、啊啊，就是一般大一般就是现在医生很多都。不会去主动的讲，就是去去医生的话，因为他不能查，所以医生不会给你查这个、嗯。但是医生可以看到图，所以他看到图的时候，就是如果你一丝一丝跟一医生问说性别的话，医生就就跟,跟我说、啊，就会跟他说可能一切都好，或者说哎呀男女都好。其实这个就是指的就是两个
2: 意思<笑>我、这个就是。我有听过这个，就是就说如果跟他说
0: <笑>一切都都顺利的话，好沉重就,就是就是这个这个男孩。嗯、如果是跟他说男女都好，那肯定就是这个女孩。嗯嗯所以大家会听医生的这个暗示来，来指代出他之后之后生的是男孩还是女孩。嗯
2: 、我的就是舅舅，其、嗯、实就,就是相当于他们家唯一一个男孩子。嗯、舅舅的大大儿子就是长子，他有他有两个儿子，他有五个小孩，其中两个儿子。然后呢，就是长子，呃，大概五六年前生的第一胎是个女孩子，然后他们打算不生了。然后就被威胁要叫断绝父子关系，<笑>然后呢，他们最后可能后来过几年又想要再生多一台然后又生多了一台。嗯、前前几个星期就现在我嫂子还在坐月子，嗯，然后是一个女孩子，嗯。但是我估计就还我，我觉得可能我的角度来讲，我觉得庆幸的部分是我的这个表哥和他的太太两个人都是呃。他太太是有研究生的学历，然后他本人也不是潮汕人，他、嗯、是唯一一个就是我们全家这一辈里面唯一一个不是潮汕人的媳妇，嗯、所以他不是潮汕人，然后呢又有比较高的学历，嗯、所以我觉得他可以比较可以说我不要生，然后不去掉进这个漩涡里头来，嗯、但是我的、呃、小表哥，我小表哥九三年的、嗯，就是也很小，然后他的太太九五年跟我同年，嗯他也是，就是被家里强行相亲、强行结婚的这种情因为他当时就是相亲的时候，他是有女朋友的、嗯，然后就是因为他们家庭不喜欢这个女朋友、嗯。然后呢，我舅妈就是那种一哭二吊，什么上三上吊、嗯。对对对，就是疯狂的，就是要他一定要就是跟这个他从不知道就是乡下、呃，指定的这个,这个这个这个女孩子要他们结婚这样子。然后这个女孩子就是，我估计也没有什么文化。然后她就是，她她对她对于她来说，她是嫁了个好老公啊，她是嫁了个好家庭啊。我、哦、小表弟啊，不小表哥，他弄他在创业，就是也比较成功。然后就是经济上面，对于这个女孩子来说，她是嫁了一个好家庭。反正结婚没多久了就怀孕，第一胎是个女儿，然后又没多久又第二胎是个女儿。然后现在好像据说就是他消停了一会儿，就是先休息一下再说。这种肯肯定是不生不生到男孩子肯定是不会停的，就是有那种觉得，就是他们家的两个媳妇儿，一个是因为是有有高知的一个女性和一个乡下来的女性，就就我就完全看到他们不一样的轨迹
3: 。然后这
2: 个这个大喜大表哥的老老婆就是有保持他他有他的工作对吧？然后。这个小表哥的老婆就是我也不知道他是干嘛的，他应该是没有工作，他应该是在做一个全职的家庭主妇。嗯、对、嗯，就是就是其就这是我这一辈的人嘛，对吧？就他们那是、嗯、就九零后或者是八九年的、嗯、这样子在发生的事情、嗯，就是其实他们傲得过他们的父母吗？就可能他们自己不是这么想的，但是他们打不过父母，然后又要所谓小，对吧？就就是。这个事情他没完没了，以及你说家里头这么多小孩，现在我舅舅家的五个小孩，他们五个小孩都结婚了，然后五个小孩都有两个小孩了，嗯、然后他们家就是就是
0: 十个女孩，<笑><笑>就是有<这><笑>就是有就
2: 是第一<笑>后面出来就是第一胎全部都是女儿，哦、嗯，除了除了大姐姐有两个儿子，嗯、然后后面就是女儿、嗯、女儿女儿女儿，然后嘞就是。
3: 男男我每
2: 次，<笑>哦，我外婆非常的好，我婆婆非常非常的好，她就是，她应该就是不 care 这个事情，她几乎她也不说话。<笑>然后我每一次就是我进入到那个环境里头的时候，我感觉我整个人都是要。打起精神的去做一个女性的 role model， 就我觉得我有这个责任，<笑>你知道吗？就是他们会说很多各种各样的屁话，对吧？就是各种各样的，嗯、就是啊，女孩子等等等，女孩子等等等这样子。然后呢，满家都是跑的小孩子，从从从还不会走路的到五六岁的，我跟你说，真的十几个，<笑><笑>就遍地都是跑的都是女孩子的情况下。就是我总是要去，就一听到你说女孩子怎么样，我说我就冲上去啊，也不是这样。<笑>就我觉得，就是这个话你们可以说，但是我觉得，就是这对于这些小女孩们来说，我要要有一个反对的声音在这里，就可能只是他们偶尔听到，但他必须也。希望应该也是有意义的，就像你刚刚说，你到一岁多的时候就一定会说这种屁话，<笑><笑>就是因为，啊、但但是就是<笑>都是受害者啊，就是因为我们这个社会里面用性别来评判人的这个系统太深入，就是是就是社会的每一个角落了，就好像把这个性别摘除掉，我们都不知道怎么样认识一个人，嗯，一样，嗯。嗯然后，就我们很小很小很小的时候，就有非常非常深的性别意识，有非常非常限制的性别的框架来看这个世界。然后我我今天还在想这题，就是从一方面，就是性别意识这个东西，就是我们的 gender， 它是一个 social concept， right？ 就我们要就是被社会化进入成为一个男人或者成为一个女人，然后呢？另外一个角度来说呢，我们又有生理上面的不同，然后我们又有对，比如说性教育，比如说就是跟性教育相关的，或者两性教育相关的、关系教育相关的性别，也是其中很重要的一环。就是性，如果这个性别这个部分它不成为性教育跟性别教育当中呃关系教育中一环的话，它又会它又是天真的或者有缺失的，因为这个社会它就是。有非常明确的性别的框架，
3: 嗯
2: ，放进去的东西、嗯，所以我就在想，就是其实这两件事情是怎么样去平衡它呢？就是我们就是一个真的完整的好的支持所有人去探索自己的性别和性别意识，或者支持所有人可以跳出这个框架的性别教育是什么？
0: no， 提一个这么大大这么大的问题，<笑>是希望谁来回大家先安静一下。不<笑>不、就
2: 是，抛、就是
0: 、我,我想我想回到你刚刚讲的那个问题，做一个小小的提醒啊、嗯，就是对听众朋友，或者就是、哦、就是也是提醒我自己，嗯、就是比如说我们在跟我们问我们的朋友，嗯，呃，生。是第一个小孩是男孩还是女孩的时候，或者是我们其实会希望说，我们老家的朋友第一个先生一个男孩，因为不希望我们的朋友遭受那么大的压力。在这种时候，其实也要警醒自己说，因为他是你朋友，所以你才去这么想是，是希望说他不要说更大的社会压力，而不不能让这个东西就侵蚀掉我们自己，让我们自己觉得说生一个男孩，第一个生男孩真的非常重要。嗯，就是就是你主观的希望别人好跟。这个事情是不是可以成为一个常态、嗯？是两件事情，嗯哼，就是，就我我觉得是很重要的，因为很多时候我们会会给别人这样的一个，在心里给别人这样祝祝福的时候，就默默默的潜移默化说，我们好像觉得第一个生小孩是一件好事，生男孩是一件好事。
2: 我觉得这个里面是拉扯的，因为就是
0: 嗯、呃，
2: 从就是这个第一胎是男孩。呃，或者是说，就是一定要生到男孩，你才圆满这件事情的这个愿望，是这个文化，或者说我们的呃长辈他嫁接到我们身上来的。
3: 嗯
2: 。然后就是那那，请问，就是这个点，你要什么样？就是哪哪一个人，在哪一个时间点可以说我不要你嫁接给我的这个愿望？
3: 嗯
2: 。这就是我觉得这样才才才是真正的可以。哦、oh, ，对，可以 break out of the framework， 对对对对 right？ 我我明白你的，我明白你的意思。嗯，然后我想要就是补充的，就是我们有，就是个人层面上面的对自己的警醒、嗯，然后可以比如说影响自己周边的人的这一点点社会责任。嗯 ，On the other hand， 就是真正要把这个恶性循环打破的方式。如果说系统上，其实我们没有办法做到什么，对吧？嗯，但他其实他又回到，其实还还是个人的行为跟个人的意愿可以打破这个人生活当中的某一个环。嗯，所以就我我他可能不是冲突的 ，right？ 就是其实在每一个时间点都可以做不一样的选择，嗯、就是就是回到就说 ，OK， 这个事情的根源的问题到底是。在哪一个环节是可以被解决的？然后作为，比如说，作为我们都是没有小孩也没有结婚的人，对吧？就是作为一个旁观者，然后作为这个文化当中的一员，就会想说，其实我到底在有什么样的责任，或者有什么样的影响？包括我自己的家里人，我看到我的表姐们，对吧？我的表姐，她讲说，她是。九一年的表姐是两个小孩，然后呢，她就说：“我说我说你老公不帮你带孩子嘛什么的。”她说：“哎呀，潮汕男人嘛，就是、嗯、他不会。<笑>”然后，<笑><笑>不就他说他说什么来着？因为因为其实他过得挺惨的，就是他过得挺不好的。然后我就说你为什么嗯不选择离开？嗯、就是你就你带着老公真的跟就拖油瓶一样。他就说：“哎呀，也还好吧。他平常还是会就是帮忙看看孩子吧。”我说：“他有帮忙看孩子吗？”就是我今天看他就我在大家都在家里过节什么。我说看他在那个地方就是搬这个凳子坐在边上玩手机啊，这样子不算带孩子吗？他就说：“啊，潮汕男人嘛，就是潮汕男人就是要带孩子嘛。<笑>”然后就是就他就是一个九零后，然后他也是受了就是比较好的教育，他也在深圳长大。嗯
3: ，
2: 他对这个潮汕文化当中的男人就是只有这样子的。期待的时候，请问，就是我作为他的亲人，甚至我会把我的表姐称为我比较好的朋友。我在跟他，我我跟他说，你你你走吧，对吧？你们离婚吧，然后你带着那两个小孩，就是一一样可以过得很好。这个话是负责任的吗？或者是说，就是除如果他自己其实没有办法脱离这个部分，还是说，或者说他其实在这个一环一环相扣的。系统当中，他是接受了他的命运，并且与这样子的生活状态和解的情况下，我去打破他或者提出一个不一样的意见，对于他来说，真的真的是有帮助的东西吗？如果没有的话，我我我对他有什么真实实质的支持吗？我不知道，就听他听他吐一草就也可以了，是吧？就但他其实就不解决任何的系统上面的问题。就遇到这种事情的时候，我会很。
0: 其其实还有更难过的问不过我现在前面有好多个 point，、嗯、你今天让我一个一个点，就<笑>是你做了好多个点。我就对对对，就
1: 从解决的部分，我,分我待我待,我待会会回到你这个问题了，就<笑>是就
0: 是从你打打破的那个第一个话题，说怎么怎么样系统化的解决，其实是可以 cover 到我们刚刚去讲，嗯，讲说独生的政策，嗯，为什么有一部分解决这个问题，就是其实其他的地方可能大家遵守的很好，所以大家就、嗯、就很多家庭就只有一个女孩，所以大家会也接受这个事实。然后在潮汕的家庭，其实很多都是做生意的，大家就会生好多个，对，就一定要生到一个男的为止、嗯，所以这个问题就比较没办法被解决。然后现在二胎、三胎也都可以的情况下，这个系统性的办法在我们那里其实就就没有了，所以就相当于说，我们就变成说只有只有说能不能我们去做一些什么，嗯，然后嗯，实际上这个压力其实很大，又又回给到女女性，是我有一个好的例子。来说，我们可以做什么的这件事情，就是因为你看其他地方的那个呃独生女孩，就独生小孩，然后中间的女孩，她们也会去赡养父母，也会让父母意识到说，哎，我生个女孩也有用，女孩也是可以传后的，那我什么东西也都要给她，因为她对我很好，以后她只有她会上养我，就是这个相相互的关系是有的。就是就是，我觉得可以一一方面实现这是相互相互关心，包括。可是我觉得，真的是两个。哈哈哈哈哈哈！让我说完，让我说完，你们,來來們再再再再虐我，这是在锤、啊、我，在锤我。请你收回那句话<笑>。没有，没有，<笑>然后然后然后，其实为什么会提到这个，就是因为呃，相当于其实相当于我姐，她是就因为我家也是两个小孩，我姐跟我，然后我姐跟我姐夫其实做了很好的示范。就是他们不仅孝敬我姐夫的爸妈，也孝敬，呃，我姐就是我我的爸妈。然后他们是对他们是同等的。你让他们意识到说，你让他们意识到说，我姐不是嫁出去了就不是这个家的人，就是下一下一辈对上一辈的这个承接关系，其实男女都是一样的。所以，我爸妈可能就会意识觉得说，哎，其实那我这个女女儿其实也很好，就包括说。回去，我们回去老家的时候，因因为我姐夫跟我姐比我有钱得多，然后回去的话，一般大家都会觉得说，哎，那你儿子女儿出席了回来要请大家吃饭，一般来讲，我父母会希望我我来请这一顿饭，但是后来他们也会觉得说，那我姐来请也很合适，就是这这个人也可以做我们这一辈的一个领头领头的那个人，也可以做我们这一代人的那一个那个力。嗯<笑>我竟然想上说大哥那个身份
1: 。我想讲的就是你讲的点。嗯、首先，我觉得我们今天所讲的并不是女权，嗯、我觉得我离,、okay. 离,离离女权还远远就没有到，就是我们现在只是在深渊好好好。然后你刚刚讲的点，就是其实父母是不是当他们意识到说儿子女儿都可以养老的时候，他们就会改变这个观念？其实我觉得不是的，就是我看到的很多例子，即使实际上在最后面他们生病或者是。就是善终，给他们送终的时候，是女儿可能出的就照顾的部分出的力，甚至出的钱会更多。但是，呃，他们也会认可。但其实，在他们的心里面，或者在他们的这个骨子里面，还是觉得儿子是更重要送终的话，是要儿子给他们送终，否则他们会有遗憾、嗯。这个是我所看到的一些现象，仅代表我所看到的现象。而且，呃，就是你刚提到的，如果是说，就是就是女儿嫁的这个。比较好，或者说他们的这个家庭经营的比较好，在经济上或者说在地位上有比较这个这个一些成就的话，呃，确实其实是能够帮助女儿在这个家族里面，在这个宗室里面，其实是能够有更好的站稳脚跟的。据我小小的观察范围来说，但是呃，就是并没有逆转，并没有逆转这样子的，就是就是性别跟差别上的对待。啊、哦，会有帮助，但我觉得呃，并没有，并不会逆转。嗯，哦，
0: 我我点到一个点，因为你刚刚说女儿嫁的比较好，有可能是女儿自己人会赚钱。嗯
1: ，对，我刚刚讲说就是嫁也好，或者说他们的这个家庭就是两个人经营的比较好。嗯,嗯,嗯，所以其实这些就是很多的时候就真的是。无意识。今天我在我跟我妹在聊到这个时候，我也提到一个，就是以前比如说介绍说我是潮汕人的话，然后很多人就是第一反应，包括我那天在小组演讲，也会有人这样讲，就说潮汕女孩就好贤惠，就大家大家第一反应都会这个。嗯、那以前听到这个，我会觉得这是一个夸奖的词，但现在我会意识到说，骂谁呢？对，就是这个是什么？这个其实就是一种，呃，我觉得不不可能。可能我不知道该叫偏见还是说是框架，就把它架上去了、嗯。然后包括说，像我那朋友，他为什么他妈妈会觉得说他一定要嫁人生小孩，他才圆满？就是就他一定要是一个贤惠的、相夫教子的这样子的身份，他才呃才是一个完满的、圆满的，好像女性的一个一个形象、嗯。所以就真的是我刚刚在想，从出生就是。呃，男孩女孩就是被区别对待，尤其是在以前就就是只能生一个的时候，真的就发现是女女儿就就会就会打掉的，就是你那出生的机会其实一开始就不平等。然后在成长的过程中，很多这种小的细节上会不平等对待，尤其是一个很根本的教育问题。就现在可能还比较好，但是我在老家，就我们家亲戚，我看到的真的很多。就生了好多，然后又养不起，就是没有办法多供他们上学，就一定是供男孩、弟弟或者是哥哥去上学。Mm -hmm. 然后即使他们成绩是更不好的，但是都一定是先供他们。然后就很多，真的可能在潮汕的成长，我常经常讲，我觉得我爸爸妈妈真的太厉害、太争气，就是很小就能够把我带出来。但我真的看到好多我的亲戚或者我看到的那些。女孩子们真的到高中好多就就毕不叫毕业了，就是不继续上学了，不管他们有没有能力，然后就可能去亲戚或者是去什么去打工，然后差不多十几二十岁左右就就找一个潮汕的，一通想找个潮汕男嫁了，然后就开始生小孩，就家里面呃带小孩，就是这个就是他们人生的轨迹。所以我觉得其实刚刚就是现在谈到改变的这个事情，我觉得。其实真的是很难的，就是可能在我们的这个角度来讲，我们还能够尝试去做一些发声，我们自己去做一些反省跟觉醒，或者做一些小小的一些这种改变，推动我们身边就是能推动的东西去改变。但是在那些在潮汕的文化，甚至连生活的地区都脱离不出来的女性们，她们是无法去改变的，谈何不了改变？像你刚刚说的，你的九一年的表姐受过教育的，她其实在深圳。他其实我都觉得他没有那么多的力量去跳出这个，因为他不只是一个一个文化，他还是一个就是他生活的环境跟圈子。今天我还问了一个我的一个堂弟，然后的老婆，但他不是潮汕的，然后呃，我就问他说：“从你的视角，你看到的有一些什么样的就是？”就是这种这种差别男男女的差别的对待，然后他讲了，比如说很小的，就是不让男的做家务，只让女的做家务，其实那个女的比较小之类的。然后他就说，其实他真的非常建议长沙女性女孩子们，如果有能力的话，尽量去远的地方去去学习、工作、生活，然后去跳出这个圈子生活的这个这个文化，然后去看看到更多不一样的东西。然后我当时给他的回答就今天下午的事情，然后我说我非常认同你说的，但是我觉得其实这个是很难的，因为，呃，具备这样的条件和能力的，呃，我觉得是一小部分。然后另外就是就是潮汕也好，广东也好，其实有很很深的那种观念，就是不要离开，嗯，就是广东不要离开潮汕，不要离开深圳，你嫁人也要嫁或者娶的也是要同样的这个文化背景的，所以呃就是。我我我其实现在想起来，我下午跟他讲这个话，我觉得是有一点点就是比较有无力感的事情。但我不相信这个东西它不会改变，我相信它除了时间它会改变，但是就是对他能够很快的去改变这个局面的本身，我自己是比较没有抱那么高的期待跟希望的。我觉得真的就是只能从自己本身或者我们身边小小的环境能够做的一些小小的事情，就尽力去做而已
2: 。对。我觉得我常常拉扯在一个，就是恨铁不成钢
3: ，
2: 就对很多女性会觉得，就是天呐，你为什么就是还在在,在就在在这待着，或者在这样的情况里头混着，然后从另外，然后就这就是我又这么觉得，然后又觉得真的就是女性都是受害者，就是在这个社会里面。就所有的女性在各个维度都是不同程度上面的受害者，因为就像你刚刚说到的，就是出生率这件事情，中国的男女的呃男女的性别比是全世界最悬殊的，女性就是呃女的婴儿凭空少了六千万，六千万哦，就是没有被生出来的比 b、嗯、或者是生出来被扔掉的比 b 嗯<音>，就是这近近这一两年，还有我还有看还能看得到新闻是在垃圾桶里面捡到女婴的新闻，就在深圳，而且在深圳，就是非常的离谱，就这个情况，我相信其实这个情况是一直在变好的。然后可能我们现在越来越觉得哇，这个情况好糟糕，好好痛苦，好过分，是因为我们有了更多的信息，只是以前不知道而已。现在知道越多了，就会发现我好严重。但是我相信它是在变好的，好的对我相,我相信就是整个的大趋势一定是在变好的。嗯，但是就是就是回到于就是女性的觉醒跟独立，还有就是对经济，然后对自己的性别意识和在这个社会里头的。的的 role 都好，就是每一个人要对自己的成长负责任，对吧？就是我们要成为一个什么样的人，我要学习什么，我要去到哪里，我要过什么样的人生？我相信我们肯定是要对自己的成长跟人生负责任的。On the other hand， 我当然不是唯一那一个对我自己的成长负了责任的人，因为如果没有我的，我如果不生在这样的一个家庭。如果不生长在这样的一个城市，那我没有这些资源跟机会去看到更大的世界的时候，当然我能觉醒的几率，或者撞到这个事情的几率就更加的小。所以就这个是我非常，啊，就是就是日常在拉扯的一个点，就是对于这个整体社会上面，就我觉得现在就是。比如说，比如说，就用到这个敏感词“女权”，比如说在微博女权上面，大家有有一部分的呃女权的声音是非常，就是呃觉得结了婚的是驴了，对吧？就是为这些就是就是还在恋爱脑的女人们，或者是在特别心疼男人的女人们，觉得就是他们就是。太蠢了，然后不想管他们，了。对吧？然后呢，也有就是把就是明白或者或者认为所有人都是受害者，我就是不骂女性，我就是作为一个女权博主，我就不骂女性是我的原则。然后可能有大家就是不同的女性她在做的不一样的选择等等，然后大家就尊重，然后不是并行的就好了。我的拉扯是。我不知道要怎么样去面对，就是我觉得其实可以更加有有更多可能性的、嗯嗯、的的,的大部分的女性群体们，嗯、就是为什么你知道,吗、就是、知,道知道，就
3: 是就
2: 是去好像好像从某种程度来说，因为网络的开放，因为我们对信息量的。这个相对平等的交换，似乎如果你想要，你是可以得到这个信息的、嗯。On the other hand， 这个主流社会给你的就是主流文化、主流的恋爱文化也好，主流的原生家庭的样子，主流的这种孝文化也好，其实都是在阻止你女性对你自己作为一个完整的独立的人的决心 ，right？、嗯、所以，嗯。这题我我没有答案吧？嗯、我觉得就是，只是我我会不停的要去去挣扎跟纠结它。
0: 我想答这一题，请
2: 答。<笑>如果我配
0: 答的话，<笑>就是、来先，先
2: 给你这个机会。其
1: 实,其实刚刚明
0: 明明有讲到一个点，就是你的什么嫂子还是就亲戚？呃就
1: 是、对，算弟媳吧，应该
0: 是。他、呃、他的，我觉得他的一个呃想法是我跟我想的非常像，就是、嗯、就是。无论是你现在在朝上的女性，或者说你是年纪比较小，或者是你还没有结婚的人，就是可以尽量的往外面去走，或者去看看外面到底是怎么样的，有其他的一些世界观。包括说面对像女权这样的话题，我觉得也可以很直接跟她讲，因为这些所有的她的挣扎，或者一一时间会让她、呃、一下子要洗刷掉她过去的这二十几年来所经历的种种，或所经历的不平等。他可能会有痛苦跟挣扎，但是他是很快可以适应过来。他未来有很多的可能性，他要先接受这些东西，才不至于说等到他年老的时候，遭受到另外一种非常不平等的窘境。这种不窘境是，这种窘境是，比如说像我妈妈，就是像我们父母那一辈人，如果有时候我们要去跟他们沟通，去跟他们讲说。男女平等，或者说大家也可以选择自己的生活方式的时候，其实你不太敢去讲，因为就是就是会破坏他内心的平衡，因为他已经无力改变了。然后你再去跟他讲的时候，他会很痛苦。他现在可能被蒙蔽了，被整个社会蒙蔽了，然后甚至连他子女也要蒙蔽他，因为这个蒙蔽他对他来讲是比较舒服的方式。你现在去告诉他这些东西，你让他现在一个女性的意识觉觉醒，可能会让他很很痛苦。那怎么样去平衡这个痛苦呢？就是可以为了你要达成这一种平衡来让你周围的某一个人（打引号）牺牲。就我觉得我牺牲不了他们，所以我只能就非常对非常。Yeah, I
2: agree. 我我非常同意这个，就是没有没有必要让其实失去，其实没有什么机机会改变自己人生的人去经历一个。觉醒跟成长一定会经历的痛苦
0: 。对
2: ，然后就像呃，就是说到女权主义这件事情，就是其实有非常多的理论，对吧？有无数的理论，还有故事，还有微博，还有就是各方的说法来讨论这件事情。我觉得作为一个。就是女性的觉醒，你一定会一定会经历这种去吸收别人给到你的信息，去吸收很多很多的理论跟框架，嗯、来把这些来把这些这些框架和理论套入到自己的生活当中，然后去反思自己经自己的经历等等。但他这就是我我觉得他会一个比较，嗯，可能一个健康的走向是，就是会发现。就所有的理论跟框架都是不可以一刀切的东西，就是我觉得成为一个就是真的很自由的洒脱的女权人、母权人，是要有能力，对，有精力到可以把这些框架跟理论把它揉碎了，和自己的生活经历、和自己的价值观、和自己生命当中活生生的人，嗯，可以很好的。就是磨合在一起， mm -hmm. 然后才才是一个灵活的、有持续成长空间的和有血有肉的一个一个一个 feminist，I guess。当然，就是我不是在说 you know how to be a feminist， 因为就有太多太多可以作为一个女权主义的人的方式也好，理论也好，嗯，哦。但是，我觉我觉得可能很多时候我们会因为想要要讲理论，因为想要有影响力，因为想要想去讨论它、嗯，然后想要去说 this is good for me， so it must be good for everyone else。然后就是一定更多的人知道是更好的。In some ways, yes <笑>。但是同时，就是这个这个这个说法是跟真实的生活和你生活当中鲜活的人是。脱离的，嗯，所以，我非常，我非常明白，你这个就是我要去告诉我妈，你应该做一个，<笑><笑>你应该做一个 feminist 吗？对吧？就是没有必要，对吧？
0: 对、嗯，所以，所以就是在做这个事情的时候，会需要需要很好的去判断你的这个朋友他能不能承受这些，嗯、或者他有没有那个可能性去改变。嗯。但同时，如果是对于那些。你觉得他没办法改变，然后他又跟你的生活息息相关、嗯，你们日常会有很多接触的这些人，就是日常会很痛苦。因为我哪怕就跟我我妈说结婚这个事情也不是那么重要，对这样的东西我都不知道怎么样去面对。吃不了。对，然后然后尤其是你们刚刚讲的那个，我我还有一个例子是我的一个、嗯，也是一个很亲的亲戚，就是她是一个她是一个女的，然后就是这个女的是我们家庭内部的人，嗯、然后。她的丈夫是外部的人，然后她丈夫就是对,、okay. 对，对我们家里人很好，就相当于说、呃，男方对女方的家人很好，然后很照顾女方的家人。OK， 会被其他人评价为说这个男的没什么，哦、oh. ，就是没什么出息那样子， oh. 就是就会觉觉得说这这个人，这个人好像就是就是贴着这一家人，或者说。<笑>
2: 这个社会对男性的期待真的,
0: 、这个、真的太低了,低了，不是？不<笑>是他就是就是就是、觉得说，嗯，明白， okay, 就是就是你是一个男的，你应该把你的老婆经常带往家里回来带，然后让他让你的老婆为这个家庭服服务，而不是你去服务女方的家庭、嗯，这样子会让大家觉得说这个男的好像没没用，或者说妻管严会被被大家觉得没用。Uh -huh. 那你就你说这样的意思，你不跟他 battle， 你又很难受。<音>但是你跟他们说你要怎么
2: 样呢？他，我觉得是这样，就是就是、啊啊，比如说像我们父母辈的人对吧，或者甚至是我们同辈的一些女性，就是我不会说完全不说，就是我甚至不去做什么判断，我想到什么我就说呗。但是我清楚的没有不抱一个对方能听明白我在说什么的期待，就是如果对方听明白了，而且。被这个话有点到的话，他一定会继续问呢、啊，继续聊啊。就然后他，但是他如果他是反对的，他持一个无所谓的或者没有听到的不喜欢的态度，那这个话题他自然结束了、嗯。对，就我我我我相信的就是很多话，你要就这个话怎么说，或者哪个时间点说，很多时候其实这就是跟对方有没有准备好听懂这个话更加的相关。所以，所以我我我觉得我可能理解的是，我需不需要让我妈跟跟他讲说，要不要去做做一个女权人士，对吧？就是我我说不说，我相信的是，我说不说其实都无所谓。我想说我就说呗，嗯、然后他如果觉得有道理，他自然会听；他觉得没有道理，他也听不懂。Oh, okay. Right？、嗯、所以就是这个这个事情是我相信的，就是我相信的价值观，还有我坚持的一些信念。我不会，嗯，非要去很认真的判断这个场合适不适合说。嗯、我让我我让别人，我反正我球已经踢出去了，你们要接住，还是要踢回来，还是要把它扔了，嗯，啊都没关系，我有无数的球可以踢出去。但<笑>是就是就是这个，
3: 嗯
2: ，maybe that's irresponsible， 嗯，但是如果不说的话，我觉得他会更加的是不负责任的事情、嗯，尤其是。甚至我直接说
0: 出来了，是给家里头的小女孩听的，哦，对吧？嗯嗯，明明在这一题有没有什么想到的？其实，在中间
1: 很多点，其实都想插进去讲，然后感觉这个话题已经
0: ，对呀，就是
1: 带到了很远的一个地方。嗯、啊，我们在回味刚刚讲的几点，比如信言在前前前各部分讲到的，就是。<笑>
0: 他讲话老在顶，<笑>你知道吗？就是把话一句话讲完，顶<笑>之后马上接下来一个话题，对对对对对对然后前面又很多拖捏就是很多
1: 延伸，就是你讲到的。<笑>其实现在网络资源看是很丰富，<笑>但我觉得其实这个有这种个体他自己的意识觉醒跟认知的，就是范围到哪个地方、嗯，就是他也许并没有意识到他需要这样的东西，或者去了解这样的东西。嗯、所以其实那些所谓的。网上的这些无形的资源对他来说并不构成资源，因为我想想，我对生活里面的很多鲜活的面孔，觉得他们不会想到这个，他们只会想到怎么样更好的嫁一个好的人，<笑>然后对经营他们自己的家庭。<笑>还有刚刚悟空讲到了什么点呢、哦？就是因为我刚刚一直在想，就是呃，就是所谓的。平权或者女权这个东西，呃，它真的是能用在在我们刚刚所提到的我们文化里面的那些人，就真的是这样理论性的来讨论的吗？他好像不是，他一定是在某一些点上，就是某一些很鲜活的案例里面，然后我们去表达，我们觉得这个事情或者这个我们对待这个事情的态度应该怎么样才是更加的合理的的这个东西，所以。嗯，我觉得未必，就是未必他们会听不懂。但是，但是其实是我在想，就是我自己在想，如果是我对我对我的那些亲戚，或者是就是在还在潮汕的文化里面浸淫的那些女孩子们，我要怎么样跟他们去讲这个事情？从什么点上，从什么切面里面去跟他们讲这个事情？我其实是有点想不到的。嗯，因为为什么这么讲？我不可能跟他们讲说，呃。不要追求去嫁一个所谓的好的潮汕的老公，或者是说你的这个你的人生的意义不是只在养养好你的小孩或者生一个男人，所以其实我有点不知道从什么切面上跟他们来探讨这个事情。嗯，呃、我可能我可能只能够在说哦，比如说。就是有的堂妹或者表妹现在还比较小，然后他们还没到这个要结婚的阶段，那鼓励他们是不是能够脱离他们的家庭、父母，脱离潮汕来深圳来哪儿，就也也跑不了太远嘛，来珠三角那里看一看，<笑>工作一下，生活一下，这也许是我能够跟他们讲的或者聊的一些东西，嗯，嗯所以。所以，我我我我有点不知道怎么跟他们去探讨这个东西，嗯
2: 。那 h、yeah, a t s a good question。我觉得我就是非常无脑的疯狂，不要结婚，不要结婚，不要结婚，不要结婚。<笑>所以，就是我我这我同龄的，呃，表表姐里面，表姐表妹里面，男孩子我不说了，就是你们自己决定吧。<笑>就女孩子的话，就是如果被催啊什么之类的，我都会。就是拉到一边来聊一聊，真的要结婚吗？嗯，推荐不要结婚了呵呵之类的。但就是其实你说他有没有用呢？我也不知道。但这个确实是一个很好的点，就是当对方他的认知范围就是其实没有办法承载这个对话，像他没有想到过这个对话以外的可能性的时候，你怎么样？嗯
3: ，
2: 怎么样开启这个话题，或者是说？就是这是你要开启的话题吗 ？I don't know。就你会觉得你有这个责任去帮助他，或者说你觉得这个事情是一个帮助吗？还是嗯
1: 嗯，因为呃，就你刚讲这个，我会想起就微博上有一个有一个。女性博主叫乔麦还是叫什么的？她会她会分享很多，她写了本婚姻故事，然后很多人就是不要结婚，不要结婚或者是什么。她因为她自己是结了婚、生了小孩，所以她其实是一个相对来说比较客观的态度在，在在在分析跟分享这些故事。嗯、但是刚,刚你讲到的，就比如说拉回我自己身边来讲，我刚刚就就冒出那些真实的面孔，身边的那些。我的家族里面的那些可能真的只上到高中的女孩子们，如果我跟她讲说不要结婚，或者说结婚不是你唯一的出路，然后下一步他们要怎么做？就是他们要要何以生活？他们要如何在他们这个家庭的文化里面去去站住脚跟？你比如说，在我来讲，我可能会觉得说 ，OK， 我自己有工作，我我能够有。独立的经济跟思想来支撑我，哪怕我选择一个单单单身的生活，但是对他们来说，他们是没有这样的资源的。我物质资源是指他们这些外部的经济的这种相关的生活的资源，嗯、以及他们的这些呃思想上、精神上的资源来支撑他们做出这样的选择。所以这是我比较，嗯，我我我比较困惑的点吧，就是我当然觉得，就是我其实认同说，在某一些。呃、嗯，小的方面也许是可以跟他们去探讨这个问题的，呃、但是在一些就是比较大的，就是就是人生的选择，即使我也觉得说对他们来讲，真的找了一个人结婚了，就找了一个潮汕男人结婚了，然后生了小孩对他们说这样的人生是圆满的吗？并不一定是，一定是不的。但对他们来说，更好的人生选择是什么？他们的他们能够够得着的，能够选，就是能够去为自己争取到的。的那个生活是什么样子？其实我是不太知道的。
0: 嗯嗯嗯，我我我想回应这个，其实我我,就我感觉得我跟我觉得你你刚刚那个呃考虑，我觉得可能不是特别有必要。就是因为你其实如果说比较公允的对一个男男的有这样的想法的话，你觉得他呃经济就是自己的能力或者思想上不够独立，你会觉得说他？找了一个老婆就可以解决他经济独立这个问题吗？其实也不吧，嗯、就是你就会对他的期许说，你一定要自己上进赚到钱。那对女孩为什么不能有这样的期许，说你也一定要经济独立？但是如果你思想上觉得说你需要有一个人跟你陪伴你、嗯，那也不错
1: 。对，所以我刚刚讲，其实我觉得是两个部分的，一个是外部的资源和内部的资源。对，对因为呃。就是真的，除非他们自己的这个这个这个想法是非常坚定的话，否则他们真的对对孩子就是成长生活在潮汕的这些女孩子们来讲，就是如果他们选择这样的那、这个，是会很难的
3: 。因为我
1: 想起在我的邻居里面，就是有一个姐姐，她其实就应该是到到大学才出来，然后就是在深圳，她我觉得她她她自己就是说。就是经济上独立了，买了房子，然后就一直是未婚的。但是在老家就是一直对他指指点点。但我觉得他很潇洒，就是他是可以摆脱这些东西，因为他也不在老家那个环境。但是，呃，更多的我现在能够就是脑子里面能够冒出来的面孔的那些女孩们，其实呃，我觉得对他们来说是会比较辛苦的，就会比较辛苦。就就真的是选择这样的路的话，他们会比较辛苦。
2: 就像就像我回到就是我的那个表哥的，从家就是老家相亲来的这个、嗯，呃，嫂子，就是，就他觉得他嫁的很好，他过得很好，不、right? 是就他接受了，哦，这、就是他的命运也好，或者说这这就是他本身想象过他的生活也好，嗯、然后其实他其实是。你说他如果我现在跟就是跟他讨论啊，你生活有其他的可能性吗？什么之类，他其实是根本没有办法有这个知识储备或者意识形态去、嗯、去去,去进行这个对话的，嗯嗯，或者去抗争，对他没有他没有办法想象这个抗争，所以说就是这个对话对于他来说是没有任何意义的，他可能就直接就忘了，嗯、对吧？那。呃，当他也在这样的一个环境当中，别人对他的期许也是这样的。他可能再过几年，再生多个儿子了，嗯，然后再做一个家庭主妇，然后他的生活跟比如说我舅妈的一辈子的生活就是一样的。嗯，那你要那我我没有办法，就是站在另外一个点去评价说哦、oh, that's a terrible life， 对吧？就我不可以，呃。这个这个就我没有资格去说他没有选择更好的人生，我我不是他，然后我也不知道他其实面临着什么样的选择，然后我们又有不一样的资源，对吧？我想讲一个我觉得很好笑的事情，就是我们开始一轮穿的时候，<笑><笑>我有一次在我舅舅家，然后呢我要喝一个中药什么东西，放在一个碗里头，当时大九点多了，就是大部分的人去自己房间，我舅舅家有五层楼的大 house。然后我就我舅舅在，只有我舅舅一个人在一楼，我舅妈已经上三楼她自己卧室去了。然后当时要去那个这个中药要用微波炉，微波炉就在厨房里啊。然后我就问我舅舅，我说这个，但是我不会用那个微波炉，我就说啊，这个微波炉怎么用？可不可以教我一下？然后就好啊好啊，然后大概等了两秒钟，我就听到他大喊大喊，大喊大喊<笑><笑>
3: 就是舅、啊、妈，快点下来，那个微波炉怎么用、啊？
2: <笑>然后我舅妈又又又偷偷蹭从三楼跑下来教我微波炉，<笑>然后我当时觉得很震惊，<笑>就是你不会用微波炉吗？就是就是你家，<笑>然后你非要就把你老婆从三楼的床上准备要睡觉了喊下来给我安一个微波炉，<笑>我觉得真的哇，真的是好没用哦，你知道吗？我就想他自己会不会觉得他自己很没用？不。But maybe not， 因 you 为 know? 对于他来说，就是他的太太就是认识这个家所有的东西的人，然后他只需要坐在那里喝茶抽烟就可以
1: 了<笑> ，right？ 就是人生，<笑>对吧？<笑>你提到这，特别想起就是我们家从小就有的时候，其实就我妈妈，因为呃我们出生之后，她就在家里面照顾我们嘛，就我们做的家务比较少，有时可能帮她洗洗碗什么的。然后我们就很坚持，一定要弟弟也做一些事情。然后，比如说，我会觉得弟弟是,最小弟弟是排老三 ，OK， 对，排老三。然后一定要弟弟做一些事情。然后比如说，会让他倒垃圾，或者偶尔也让他洗碗之类的。然后我爸就一定说，就不要，就就是男孩子不应该进厨房，或者男孩子不要干活，不应该干活、oh, 这个事情。我不知道在你家有没有。是是对，就是到现在，可能就是在我们锲而不舍的训练一下，对弟弟要干活要分摊事情这个事情，可能就已经不知道在什么时候开始就已经成了一个就是很平常的事情。但我还印象很深刻，就是从小对爸爸是，我们让弟弟干活，爸爸是不让的，就他觉得说男孩子干活进厨房是没有出息的事情。但是，但是就是，嗯、呃，我爸就是我们家如果说有客人重要的客人来的话，都是我爸下厨，因为我爸做的饭菜是比我妈好吃，但平时可能更多都
2: 是我妈妈做菜。之类的啊，但就是说到做做饭菜这件事情，就一般潮汕女人都会非常的会做饭啊。我妈就是一个反例，她真的真的不会做饭 ，which is fine， 她把我们都养活了
3: 。然后
2: 呢，我弟其实是我们三个人里头应该是最会做饭的人，或者说他其实最喜欢对对做饭有一点兴趣，也是做饭最好吃的人。但是呢。就是他可以说，就他的作息非常不定的。他可以说就是今天就是六点钟起来去买菜，然后回来做一大桌的饭，或者是突然就是心血来潮，就是啊今天我做饭，然后呢做一做一做一桌大菜，对吧？然后他就觉得让他、啊、做饭很开心，就是啊我没什么事情的时候，我可以可以做做饭啊，什么很开心，做好吃的东西。然后我就在想，就是这是一个，就是一个巨大的对比，就是对于男性来说，他。做饭是一个陶冶情操，所<笑>以、啊、他是一个兴趣爱好。对，然后呢，他你会做饭，你还会背，就是，然后他每次一做饭的时候，你说哇，小贝在做饭好棒，对吧？我刚听你说你弟做饭，我也很想给他鼓掌。<笑>然后我下意识我就
1: 想说，我为什么要给他鼓掌？
2: <笑>然后他就是他做饭，他也会就是拍拍照发到家庭群里头，然后大家就说哇，就小贝下次做饭给我吃，<笑>你知道吗？就他可以就是对于他来说，做饭可以是消遣。但是，但是他要他要外面有事情的时候啊，他喝酒啊，或者这个那个的时候，对吧？都十天半个月，他也不会做一餐饭啊、哦、，Right? Because that's not his job. 对，然后他也从来都不会觉得这个是他的，嗯、这个是他要做的事情。然后他只要做一餐饭就是加分，所有人都说疯狂的夸他，对吧？他会觉得、嗯、很有成就感。我妈每天就是今天，哎，吃什么？吃什么？好累呀、啊。<笑>就是又要吃饭，为什么我们每天要为了吃饭这件事情花我的多时间？<笑><笑>我妈也是这样的，痛苦面<笑>就是因为没有人做饭的时候，这就是妈妈的工作。对
1: ，而且不被，而且这个价值不被看到跟认可，就就对，就是从爸爸到小孩，就是以前会觉得，哎，怎么又是吃的这些？就是其实真的是没有觉得。我很感激妈妈每天做饭养活了我们，所以到现在你看，就我觉得真的这种东西是没有意识的。我看到有有朋友的老公，他能够一起分摊家务，或者是帮忙带小孩，会觉得啊你老公好好。然后我在想，为什么就是他也在工作呀？就女生也在工作，老婆也在工作，为什么觉得她老公帮忙带小孩、帮忙做家务就觉得她好好呢？嗯
3: 哼，
1: 因为。对啊，就这种东西约定俗成、就是，就是对,对，就像你说的，为什么对男性的要求是很低的？对，很多时候吧
2: 。我妈好惨的，就是做饭难吃，还不被三姨嘛。<笑><笑><笑>三姨来了，<笑>就是、三姨什么事？<笑>就我三姨很会做饭，然后就骂我妈，就是不会做饭，然后整天就是搞这些，就是没有办法搞好吃的东西给我跟我弟吃。嗯<笑>。然后作为一个女性要去规训另外一个女性，对吧？<笑>然后。然后，然后我爸就是我爸还在一起的时候，就是我爸对我妈的，就是头号意见，就是你为什么不能在家，嗯、呃干家务和做饭？就是你为什么要出去做生意？然后就,就是很奇怪了，<笑>钱都是谁赚的？就你妈很厉害，我妈真的非常非常厉害、啊，是的，就是她很厉害，我非常的喜欢她，尊敬她。On the other hand， 他给我带来非常多的伤害和痛苦，嗯、我有的时候非常的恨他、嗯。然后就是，我觉得，我觉得我们他还可以再开一期，<笑>讨论讨论就是母女的关系的这一题。<笑>母女关系，就其就是又是原生家庭，还有也跟、嗯、也跟女性主义相关的议题吧、嗯。就是我觉得女性跟母亲之间的关系，嗯、哇、哦，嗯，复杂。嗯
0: ，我我我还想开一期讲。这个艳艳女跟这个男女，哎，不是在开期，就是在我的提纲里面，在校园环境里面，给大家男男,男生跟女生都带来了什么、嗯？因为其实我是在潮州长大，我有话说，嗯、对啊，这样的一个<笑>一个家庭，对对，在在这样一个环境下长大，就在校园环境里面，大家也会有呃男生女生的这个男性、嗯、女性的意识出来、嗯，然后又同时受潮汕那个文化。嗯，群陶，所以会有很多的呃不同的点。For sure
3: 。
0: 嗯，对，你们有什么要讲吗？我我觉得笑点很好，我就快速就说一件事情，事情嗯、就是
2: 就是关于成长过程当中，嗯，对接接触到“艳女”这个词的时候，我想回想起来的第一件事情，就是我在成长过程当中，小学初、初初中的时候，都是一个非常男性化的的呃。样子，就是我会觉得自己比，比如说，比如说啊，我跟男生的友情比较容易一些，我比较多的好的男生的朋友，当然我也有很多女性朋友，但是我会就是掉入那个我要做那个 man 一点的角色，嗯、然后呢，我不要喜欢粉红色，然后不要喜欢穿裙子，然后不要喜欢哭，就是这些所有就是跟女性相关的。样子全部都被，就是在我在有非常强烈的这个意识，但是当时不会觉得这是，艳就当时没有艳女这个概念，对吧？当时我只是觉得就是 that's not good， 然后我要做一个不哭的人，不喜欢粉红色的人，然后很 man 的，然后剪短头发，嗯，等等，然后我跟男生的关系比较好，嗯
3: ，就这样
2: ，就想补充这一题。然后我现在就非常的喜欢粉红色，非常的爱哭，<笑>我接受我自己的样子，那就是他可能就是我接受有不爱哭的女性，然后也有非常爱哭的男性，就这这个可能跟就是现在是回到了一个就是跳出可以跳出性别框架，然后只是喜欢我自己的样子,的样子，嗯
1: 对你讲这个，我想起昨天看那个脱口秀大会，正好演演月跟那个王冕他们。他他们讲的两段，隐隐约讲的就是这种女性
0: ，没事，你觉得这样。Okay,
1: 就是受到的这种差别对待。嗯、然后王敏讲的就是男子气概，其实他们都讲到的是性别偏见，就正好跟你刚刚讲的那个点有点像。嗯、然后，其实刚刚你们在讲，说我一直在想，我们可能呃有点少了一部分的探讨，就是其实是女性在成长的过程中，就是。呃，女性力量被压制的部分，
3: 嗯嗯
1: 嗯、啊，就包括也许在校园里面就有的，就是就是我之前在那两面讲到的，就是嗯嗯反面例子讲到的，就是女生就是数学学不好，嗯嗯<笑>然后女生就是逻辑感比较差，空间思维比较差。嗯嗯嗯啊、呃，或者是男生一开始可能学习成绩不好，觉得没有关系。男生的有后劲儿，有后劲儿。劲嗯、<笑>女生学习成绩不好就是很正常。嗯、就严严好像大概有这一段，印象很深，因为就蛮有共鸣的。当时我讲到这个，我忘记你你会不会记得、嗯？然后包括今天我在采访那个，也不叫采访，就交流的时候，他也提到，就是说，呃，因为他的情况是。呃，就父母把房子都分给了哥哥弟弟，然后自己可能就是在周边就买了一套房子。但是他在买房子，在,在他决定要买房子这个这个事情前面，他的父母跟他的哥哥都是阻阻止他的，就是他的理由就是说女生不要太强，太强了嫁不出去。嗯，然后就是，所以所以我想说的就是，嗯、呃。就是我觉得性呃性性别偏见差别对待这种东西，真的是就是潜移默化方方面面，就是另外一种维度的润润物细无声。就是女生不要太强，然后不要太有锋芒。然后比如说你在在这种两性关系、亲密关系里面，或者说你在职场里面，即使你很强，你也要收住你的光芒，或者你要更。更有情商的，或者有更好的处理方式去展现这些东西，但是男性可能就不会啊，会觉得你就是应该表现出你的力量跟跟这种男性的气概。所以我觉得这也是为什么，就是有时候会觉得说，呃，就是会有一些些就无无力感的部分，因为一方面这个事其实很难很难去。去摆脱的。另一方面就是，嗯，真的就是鼓励鼓励更多的人来来来这样去做争取，或者就是发出更强的声音的话，嗯，我不知道我想讲的是什么，就是就是对一些就是所谓的各种内外的资源不是那么强的女女性来讲，呃，真的是是对他们更好的的建议跟引导嘛，就是这。就反正我自己就是对这样子的问题还有很多困惑，所以我现在可能更多的我我在我自己的就是脑子里面，包括说可能比如说在我能够去发生的范围里面，我可能会去做，就是去去去思考或者去讲这样的的事情，但我好像就刚刚齐心言在提到你会对你们。家族里面的更小的朋友去讲这件事情的时候，我我在想，我好像，哎，我好像还没有做过这样的尝试。不过我我会觉得，其实这个对我来讲是一个提醒。也许不一定是说，就把这些东西一股脑的堆给他或者他们，但是也许在某一些点上是可以尝试跟他去聊的。那、嗯、也许呢，说不定呢，对他可能就会有一些些的、一些些的，引起他们一些些的思考，或者一些些选择上的变化。嗯。
0: 你刚刚说的那个点，我突然想到了以前小学的时候的一些画面，就是就是我我可以我我可以讲一讲我从男生的视角里面怎么样去看待，呃整个校园环境跟女生的关系，就是因为我小学呃大概四年级的时候，有一阵子班里有好几个成绩不好的女生。你刚刚说的是不能太强的那一面，但同时也不能太弱，就就就真的很困难。就是有三有三个女生是成绩不太好的。他们刚好都坐一排，每一节语文课老师都会让他们三个人站起来，所以他们三个人是几乎是站着过完每一节语文课的。然后如果有发成绩单，当老师批评他们的时候，老师会把成绩单摔在摔在他们的身上。然后就有一个女生，就是因为她后来成为我同桌，我印象特别深刻，就是她基本上就是被老师摔成绩单的时候，都是那个哭着，然后头发散乱的那个样子，就是。就是就是老师的的感觉，就是说、嗯，呃，男生你可以学坏一点无所谓，后来你都会有后劲可以赶超上来所有的女生。但是你这些女生，如如果你现在还弱，就有一点点当夫羞辱的那种感觉。所以，他整整体我看看到他们的形象，就是每次的语文课都被老师那样子批评，然后站着，然后然后就流着眼泪，可能也没有纸可以擦，然后头发就散乱的那个形象，度过了他们的整个四年级。的这样一个形象，所、so, 以当时、oh, 对，就是就是觉得这个小学这段经历，就是这这几个人不知道后来变成什么样，这这也不能太弱的点
1: 。而且，这有个很可怕的事情，就是就是这个语文老师他自己会以为这是为了他们好，也许、嗯、也许他会觉得，就是我这是在为你们好，我这是在在激励你，对。就自己做做这样的事情，他可能并没有意识到他自己做错，做了很伤害他们的事情
2: 。对，我想到你刚刚就是又提醒到我，就是关于这个，呃，女生理科不好啦，比如说数理不好啦这种事情，就是在小学的时候，可能几门科都是九十五分，对吧？三门课都是九十五分的时候、嗯，就会有长辈跟你说，嗯、你上初中的数学就会变差。对，就是你怎么知道的？好奇怪，是的。但是我就是当时我真的，我真的好相信这件事情啊、哦，可能因为我本来也不是很喜欢数学，我可能真的是一个数学不好的人。但是我后来经常就是。跟我的三姨、小姨说：“我说，你们想想，你们当时要是没有天天跟我讲说你上了初中，数学就不会好了，搞不好数学就很好哦。<笑>就”对啊
3: ，就你们为什么要就
2: 是在没有这个事情没有发生的情况下去做这样子判断呢？ Like, 是的 ，who who does that help？ 就是就是你这单纯的踩了我一脚，到底是达成了什么目的呢？我也不知道，就是嘴贱吗<笑>、就是？就是就是就是就是提到就是这个惯性思维。在这个地方，就大家就是想，就是觉得这个世界有某一些规则，然后他，然后这个规则他是某种程度上的合理的，他就是要去说这个话。对啊，就这图啥？我就不对这个
1: 东西，就是他不只是就是在你的生命里面是三姨或者是四姨，但是我现在都想不到在我生命里面他们是谁的嘴脸就说出这样的话，嗯、因为我现在还能记得我小学时候就是。就是大概每科成绩都还挺好，都还不错对、啊，但大概就可能到初中就真的数学就开始不好，<笑>然后就觉得，然后我自己就接纳这个事情
2: ，对我自己就接纳
1: 事情，是因为我接纳的原因是大家都说女生数学不好是很正常的，然后我开始就可能呃我就会偏文科，就可能英语、语文会比较好等等的，然后就就往文科的那个方向去走，但其实想想。就是就是为什么如果不是就是这样的话语、这样的态度让我接受我的数学是可以不好的这个事情，也许我可能就会去做一些争取跟改变，嗯、也说不定。嗯、所以、嗯，对，就是就生命里面会有这样的三言四语，或者这样的老师，我印象中可能老师也是大概是这样子的样子的的的,的态度。对父母可能也是这样子的，所以我觉得这个其实就是刚刚我想讲的、想探讨的话，就是女性力量被压制的其中的一个方面。嗯,嗯
2: 还有说到就是 leaders h i p 这件事情，对吧？就是男男生，如果你是个 leader， 大家觉得你是一个，就你你比较强势或者怎么样，大家觉得你是个 leader。女生的话，就是我从小都是被叫母老虎叫到大，<笑>然后我记我还我印象非常深刻，我在高中的时候。有一次，我跟我最好的朋友，一个女生朋友，我问她说，就她她一直初中跟高中时候都有谈恋爱嘛，然后呢，我就是很想要谈恋爱，然后但是就不得，就是我喜欢的人不喜欢我，或者喜欢人，然后喜欢我的人不喜欢他们，或什么之类的，然后我就跟她很很烦恼，我就跟她讲说，为什么没有人喜欢我，就没有人想跟我在一起或什么之类这样话，她就说因为你太强了，嗯，她说就是就是她说男生是需要被需要的。你什么事情都自己做，什么事情都觉得就是男生会觉得你什么事情都可以自己来的，他干嘛要做你男朋友呢？然后当时觉得觉得他脑子有坑，然后
1: 就还好,还好是事实
2: ，<笑>还好就是我没有从来都没有被这样子的事就真正的相信过他。但是我当时的感觉是、嗯、那好奇怪、哦，我干嘛要就是假装我不会做一个什么事情，就让另外当<笑>另外一个人开心，就是好累啊！就我没有接受这个这个这个设定。但是就是我现在回想起来，这个这个对话，我真的印象非常非常深刻。当然，我现在这个朋友还是我非常非常好的朋友。当然，他也没有在这样有这个有这个心情了。但是就是在这个社会，在这个主流的媒体跟、呃、跟恋爱社会长大下的朋友们，是都、就是霸道总裁文，对吧？就是大家就是没有办法，他一定会有这样子的代入，
3: 嗯
2: ，然后。那怎么办呢？就是对于对于比较比较娇弱的男性朋友们，对吧？或者是不是不是那种经典的霸道总裁的，没有不是特别讲话大声的，或者是强势的男生们，他们他们的爱情在哪里 ？Right？ 然后这些这种想要为把自己变弱，然后包括就是这种呃拧不开瓶盖的梗啊，然后。包括刚刚回过来的时候，我周围的男生朋友直接就是顺势把我包拿过去拎着的时候，我就觉得你干嘛？你要干嘛？对，就是我会觉得非常的突兀，嗯、然后他们就讲说啊，没有人帮你拎包的吗？我说为什么会有人帮你拎包呢？<笑><笑>就是但是但是我现在其实又慢慢的就是更加稍微的接受一点的是，啊、呃，比如说就插个体外话。在一起的时候，就他会,想要他会想要帮我拿包，然后我其实感受到了，就是他的需求是他希望他被需要，然后就一开始的时候他帮我拿包，我就觉得就是真的没有必要，然后现在我只要见到他，我直接就把包脱下来给他
0: 。请问这一段要剪掉吗？<笑>我刚从这里
2: ，我
3: 刚也很想讲，<笑>我刚,刚
2: 也很
1: 想讲，这<笑>里面有一个女生，我们在探讨说怎么样，就是就是能够就是。呃，就是谈恋爱的这个话题，然后他要跟我讲要，要要装柔弱、嗯，<笑>就他他，他说，他说，他说，我跟你分析一下，可能是因为你看起来太强了，你那就是高
2: 中生言论，就是<笑>哎、赶紧说。但是实
0: 际上，你从男的视角的话，也不经意间就被套路，说一定要强
2: ，是的啊对,啊对,啊对,啊对啊，对啊，所以就是。就是这个，就是又回到说、就是、，OK， 我们可以理论的上面，我们可以理论上面谈的这个点，然后你再再再，我刚反就是想要拉回现实，就是在这个这个现实的情况当中，就是我的包确实是挺重的，然后呢，如果就是你帮我拿包，你可以感受到快乐和被需要，那我很乐意，就是把我的包给你啊、哦，这是一个现实点，就是就它是一个社交，对对对，就它是
0: 一个对对对它是一个
2: ,个对，我们可以我们可以。在在这个在这个在这一个交互当中，它不是一个， mm -hmm. 呃，我可以不用一个性别的框架去理解它，而是这是我和、XX、两个人之间的一个 agreement，、mm -hmm. and I'm happy with that <笑>。就我现在不会，就是为了纠结说我要独立，我要自己拿包，我不会纠结说，我就是要这个 A A 制，我就是要给这一半的钱去来证明什么，因为不需要证明什么。所你愿意买单 ，feel free to do that， <笑>就是你愿意帮我拿包 ，feel free to do that。然后如果说，但是如果说，就是就是这个是我们在作为朋友关系也好，或者甚至是约会关系也好，呃，就是这样子的交互，我觉得是 OK 的。当然，如果说对方就是。就是展现出那种因为我买了单怎么样，因为我帮你拿包而怎么怎么样，然后你是其实没有办法把我作为一个完整的独立的女性来对待的话，那就这也很明显也可以看出来，对吧？但是我不会觉得就是就是所谓我要要坚持某一些这样子的行为来证明我的独立,独立
1: 性，对嗯，嗯。但是是蛮有意思，对我来讲是蛮有意思的视角，因为以前我一直觉得说。我真的很不习惯，就是让男生帮我拿包，尤其是如果这个包就是看起来就是一个女包，会觉得尤其的跟就是奇怪跟尴尬。如<笑>果在路上看到一些男生提的，就有些那种特别特别特别女性的包，我会觉得特别的诡异。<笑>但是就是现在我觉得哦，就比如说当。当可能他是一个一个一个没有性别特征的什么东西啊，比较重之类的，我会接受说 O、OK, K， 可以让他帮我拿。但你刚刚讲的那个，就是其实这是一个相互需要，不是说因为我把这个重物给了他，就就其实就所谓的就是我好像显得我没有那么呃独立。呃，而是就是这一个相互相互需要跟相互满足的、嗯、的这个视角，我觉得 OK， 其实是可以可以可以接受的
0: 。好拿拿拿包问题对男生来讲也是一个问题，请说。我我曾经在大学的时候<笑>被一个普通的女性有人指责没有帮她拿包啊，对我我也不知道为什么我要帮她拿包。<笑><笑>我心里想，哎，有时候，有时候，有时候去旅游嘛，然后我就说，哎，我辛辛苦苦把我的东西都装到一个背包里面，我就不要提行李箱了。结果我到了旅游地，我还是要帮你提行李箱
3: ，<笑>然
0: 后我就心里就很气愤、啊<笑>，为什么呢？为什么？如果你觉得你提不了，或者说你推它拉它都。比如说你要上下台阶，那我可以帮你提，我觉得这是没问题。那、嗯、你如果连推它，你都不想推，你为什么要把它带出来？然后期待你的男性友人不、嗯、不不,不拿自己的行李箱来帮你推这个箱子，嗯、就是我就会有这方面的,的想,想法。因为我自己不爱带东西，所以我知道我不愿意推那个箱子，所以我把东西都压缩成在一个背包里面。我甚至鞋跟长裤我都要带的很少，才能。挤到这个行李箱里面，结果来到这里，情况是一样的。我<笑><笑>对，所以所以就就会有我我就会有，当然讲出来就是别人会觉得你不够坚挺或怎么样，但是 ，why
2: 就是对，就是这是一个就是就是我们不停的在回到的这个性别问题上，嗯、所有人是受害者。<音>就是当，就是当大家就是社会不平权的时候，就是所有人都是受害者，只、就是受害的维度跟层面不同。对，然后女性是头号受害者。对，然后男性也有，就是就是不同程度上不同维度的受害，对吧？然后，所以就是为什么，当然就是女权的，就是支持女权的人，大家会知道明白这个道理，知道说 OK。其实平权是所有人都是获益的 ，at the same time， 男权当中男性的获益，男性作为既得利益者，就是男性，你说男性完全不知道吗 ？I don't believe that，、mm -hmm. 就是男性在男权社会当中的既得利益的的的量，是大于他的
1: 就就是利益被损坏的部分
2: 。Mm -hmm. 对，
1: 嗯
2: ，就是甚至是大家当当你。已经已经掉在这个漩涡里头了，你不会觉得你受伤害了，对吧？就是你的既得利益太多了，嗯。所以怎么样？所以就是这个这个题，它是，呃，就我的感觉是，就是男性，你们不支持女性就算了，<笑>因为我感觉是我扯不动，我扯不动他们，我不如我有时间，我多我多去把几个女性拽醒，嗯。我都觉得是更加有意义的事情。我不需要男性加入到这个女权的大军当中来。嗯，以及啊，我现在在做就是这个 social activism 的时候，就是社会运动的时候，我们会经常说到，就是所有的人，这个社会上面所有的人，他是一个派，就是我把它分成这一半的话，就是这边最这边极端是完全反对你的人，这边是完全支持你的人，然后这边是。可能呃反对，但是他不会做出任何行动的人，中间是中立派，这边就是支持你，但是可能没有做出行动的人。嗯、然后就是，就这个问题就在于 o、okay, k 你要做一个社会运动的时候，你想要 enact 这个 social change 的时候，你需要人嘛？你需要人去参与的运动，那就是这一个派里头的人，去找谁呢？可能很多时候我们会直接 focus 在就是完全的对立面的人，完全不支持你的人，以及在就是做出行动不支持你的人，因为他们是最极端、最最吵的人，你就可能会直接就是男权女权这样子对骂，对吧？但实际上是没有意，就是实际上对于这个 social change 来说，最有意义的事情是把不太支持你的人，但是他也没有不支持你到不做行动的人，拽到中立里头去，把中立的人拽到这边来。把支持你的人，然后让他做出点行动的人拽到这儿来，这样的话，实际上你整个派的人都是在你这边的时候，不支持你的人已经不重要了，就他们已经是少数的人了，然后其他人的声音已经足以压过就是不支持你的人了。不支持你的人，他就是永远都不会支持你，你去跟他 battle， 就是就不不管是基于什么样子的。利益的冲突也好，价值观的冲突也好，经历背景的冲突也好，他不支持你，他就是不会支持他也不会听你说。所以，所以我的心情真的就是，就是啊，我不用管你们了，<笑>我我好好把我的这个，就是稍微能听明白这个话的人，稍微有一点点性别意识、女权意识的人拉拢好，我们把我们自己的群体可以壮大，等到我们壮大到。对方已经没有办法忽视的时候，就是自然这个 social change 就会发生
0: 。我说完了。嗯、我想问一个问题啊，请讲。那,那你觉得在这个过程中，会需要男性去做什么吗、嗯？就是我们比较实际的回到这个问题，说我们日常可以做些什么的、嗯、的这个环节，你们会有什么样的一些建议吗
2: ？管好你们 fellow 男性，就是。就是就是点,点比如说哈，比如说，我觉得一个很经常出现的事情是，比如说男性跟男性之间的对话，然、嗯啊、我没有参与过，对吧？因为只要有一个女性在这个这个对话就会不同，不,不,不,不,不同不同是吧？所以我觉得就是男性之间的对话，比如说要开拿女人开玩笑的，
3: 嗯
2: ，有不尊重的话的，或者是讨论不知道各种各样。我不喜欢的事情的时候，呃，不支持这些事情的男性，有没有勇气说啊？你要不要这么说。么说
3: 嗯,嗯 Right。
1: 嗯。我，你讲完，你,你讲。我觉得，因为其实很多场景化的东西是是是,是，就是每个情况都不同的。但是你刚问这个问题之后，我心里面冒出答案，就是说，嗯、呃。就是把女性当作一个平等的人去对待跟尊重，就像你们尊重你们的男性朋友一样，就举就是不要物化女性，或者不要把她当成一个弱势的群体。
3: 嗯
1: ，呃，举个例子，就是我的一个男性朋友讲过也发表过一个言论，他说，就在我们男人眼里，女人分两类，一类是可以玩的，一类是可以做老婆的。嗯。就是我不知道这个话在你就是在男性的角度听起来是什么样子的。他他大概想表达的意思就是说，啊、呃，你是那种我们觉得可以当老婆的人，就是我们觉得你你很好，大概是这个意思。他想表达的是赞扬的话，但是在我听起来，就是这个话是什么？这个话就是就是女女人是一个一个物体，是一个附属品
0: ，有两个功能。对，一个功能是跟我
1: 玩的，<笑>一个功能是。
0: 够我用，<笑>对，够我
1: 用的，你可以这么去理解、嗯嗯。所以，呃，就是我想讲的，就比如说，就但是，就怎么样叫平等跟尊，就是就是尊重他，然后平等的把他当做一个人，平等的对待，这个是看不同的场景的。比如像说，哎，去爬山的时候，他真的拿了一个比较重的东西去帮他拿一拿，这个叫不叫不平等？对我觉得可能不是，嗯。就就所以这我没有办法，就是我没有办法想象个场景化的东西，但我就觉得一个最基本最基本原则就是，就是你先把它当成一个人的话，你会怎么样来想，你就会怎么样来跟他相处，什么样的对待
3: ？
2: 嗯嗯，我觉得这题可能可能是比较抽象的，就像我们在说到就是有很多潜移默化的性别意识这些东西，你自己就是我们意识不到的东西、嗯，就是大家都意识不到，对吧？嗯、所以。嗯，就怎包括，就是怎么样算是一个人，怎么样算是尊重一个人，<笑>然后把他当做一个人来看待。其实每一个人的定义又有,有不一样，对，所以就这个问题，其实其实经常的被问出来，嗯 ，right， 我觉得是一个大家经常在讨论的事情。对于我来说，我甚至是。就是在我的日常交往当中，我的朋友当中，我觉得有一个愿意听我说话的男性朋友，已经是是很让我感觉到被尊重和被倾听的了。嗯嗯。And 就是又回到，其实这个这个这个这个板这个 bar 非常非常的低，对吧？嗯、mm
3: -hmm.
2: 。比如说，我刚刚为什么要说到，就是在呃，就是听。跳出来说不要说话的，不要这样子说话的那个人呢？因为我觉得这件事情好难，嗯好难好难。我作为一个已经是在这个话语当中被侮辱的课题，或者说是被评价的、被物化的课题，我已经我已经在受这个伤害了，所以我不希我我我好希望就是有有更多的人可以为我分担这个跳出来说不可以这么说话。的这个责任、嗯，就包括就是甚至不是只有全男性的群体当中，嗯、就是男男女女在一起的时候，就因为大家对吧，潜移默化，其实就是会说出很多，
3: 嗯
2: 、就包括这种说说发女朋友，就是国家什么时候给我发个女朋友啊，对吧？或者是不要红包啊，你们给我发个女朋友吧，就是那这、like, 不就是女朋友等于红包嘛？就是女朋友就是直接是一个物品啊，嗯、就是有很多就是这类型的话。啊呃，甚至是一些，哎呀，就是就是一些很经典的，我我的感觉我很敏感的大男子主义的话，我都会，我我都很担心，我要是出来杠一下的话，对方会觉得就是啊、哦、你打拳，对吧？就是、嗯、啊你开不起玩笑或什么之类的。我承认我开不起玩笑，好可以，但是这个话由我来说 ，versus 由一个男性来说，嗯，就他的。嗯效果是不一样的，因为如果是我说的话，他就会直接就是把你打成就是啊，就是因为你敏感，你敏你女权的话，我不用听、嗯。但是一个男性说的话 ，I I think it could be different，、嗯
0: 、我不知道。哦，原来还有这样的男人。
2: <笑><笑><笑>对，如果真的
1: 在不同的场合下遇到，会有男性从女性的角度去发生、嗯，会觉得这简直是珍稀动物。冰凌面，冰<笑>凌
0: 、就是、面、就是、觉得、就是、就是讲这句话的这个男的会会一方面接受到女权人士跟他讲说这男人男人不行，然后然后又会讲听到那他的兄弟群里面在讲说这男人不行。<笑>哦，那倒不会说，我觉得
1: 说这个男人不行的从女生这边发声应该会比较少一点嘛。<笑>所以其实当你你说要跟我们、哦，我明白你说的意思就是,
0: <笑>就是会被。整体的打上一个标签说男人不行，然后你讲这句话的时候，就会被你的兄弟讲说这男人不行。但是我我觉得，我觉得其实说难是很难，但是也有一些比较缓和的方式，就是 OK， 这个人是我朋友，你不要再说他。类似这样，我觉得可能是一个角度，就是让你避开讲这个人，以后就是你知道我，我我把这个女的当成是一个人看，她是我的朋友，然后以后。你讲到千千万万人，也有可能是谁的朋友，你就稍微避开。我不不是一定要纠正你的意思、嗯，而是说，这个环境下你不要讲，然后下一个环境下我又阻止他，以后可能就减少、嗯。对
2: 我我的感觉是，就是这一定是一个过程上面的事情，对吧？就是我们所有的这些，我们的价值观也好，发生也好，它都是嵌入在各种各样社会关系当中的，它不是一个可以非黑即白去。就是就是这样做就是对的的这样的一个方式，嗯，我、嗯呃、我的思路是在总体上我们要提高就是傻逼男人说屁话的代价，嗯
3: ，
2: 就是你说了这个话，你在这边开这个玩笑说了这个屁话是有后果的，
3: 嗯
2: ，因为最终因为我们不可能 police 所有人说的话，我们不可能出现在所有的。的的场景下，所以最终是要达成一个，就是怎么的这个社会里头，我们要达成某一种，就是社会上面大家可以达成共识的契约，是这样子的话是污化女性的，这样子的话是不尊重女性的，或不尊重人的，你不可以说。所以你如果想要说这个话的之前，你要三思，因为你要是说出来的话，可能有人会要跟你吵架，有人要不跟你做朋友。嗯。就我已经就是我我有就像我上次跟你说到的，就是我的那个朋友，他说什么？你有没有发现，大厨都是男性，就说明男的比较会做饭
3: ，这
2: 个事情。然后我当下就是你是不是傻逼？就是你好蠢的、啊，不要说那么蠢的话、right、我不知道他以后还会不会再这样子说，我可能已经损失掉了这个朋友、right、嗯。但是就是就是这个这个这个事情是慢慢积累起来的，就像 Me Too，
3: 嗯，就
2: 像就是国内外的各种各样就是性侵这、呃、出现的事情，然后其实它都是在增加、提高就是犯罪成本的、啊，嗯，对吧？然后我我觉得就是现在要做的另外一件事情就是我们这种 Everyday Sexism。我今天，我之前回国的每一个夏天，我都会在 Facebook 上面投一个很长很长的 Hashtag Everyday Sexism 的 list。就是今天我妈又跟我说什么什么什么了，然后我就今天我走在街上看到了一个什么什么的标语，我去参加一个什么什么活动，主持人说了一个什么什么话，我真的就是
3: 每一个都会，对
2: ，就是会记下来。然后就是，然后我就会哇，二十四小时以内我就有，就有十几条 Everyday Sexism， 就是这种。不经意的这种门槛非常低的，但是它的源头是充满性别偏见的东西，是有必要被我们一点一点让它变成一个有成本的化的，嗯，这样才可以就是净化这个社会的环境，要要不然就走到哪儿都很添堵，你知道吗？就。又再再看另外一个题，就是我小时候，<笑>我小时候会觉得，就是就是家里有七大姑八大姨说什么啊，你那个，呃，什么什么什么时候不会做饭，不不会做家务就没有人娶你啊之类这样子的话，我小时候就是就是啊，你们说说就好，就是左耳进右耳出这样子，你们说吧，你们说爽就好。我现在就是已经就是 no， 你说这个话真的污染到我了。我不想要听呵呵。现在就是你只要一开始，只要一开始有人跟我说这类型的话，我就会，我就会直接怼。怼多两次，再也不会有人在我身边说这样子的话了。那不是很快乐吗？就是我不需要听这个屁话。就是这就是我知道，很多时候大家会觉得，就是哎呀，你就让他们说一下嘛。嗯。你不相信，你也你也不会按照这个方向走。那我我的感觉就是可以啊。呃，就呃呃，但好，他们说，但是你要说，他们在说这个话的时候，没有消耗我的心力跟精神力吗？真的不是了，他非常的消耗我，他让我，他让我愤怒，然后他让我为我周围的孩子们感到担心，对吧？所以就是我现在真的就是秉承的，就是，就是能让想要说屁话的人少说一句，我就怼，然后。嗯，然后下次你就别说了，我不管你会不会跟别人说，你只要在我
0: 面前不说，我都觉得是一种胜利。嗯，此处有个硬广，就是这个包是得意忘形的线下活动的一个包，啊、它上面印的这句话“管好你的企鹅”，就企鹅是类似的话题，它是指的是，是虽然它不不太适合这个场景下用的，但是企鹅就是别人的一些无用的繁杂的信息、嗯，就是。他的缘起是两个陌生人，他们刚认识，然后就坐在那里不知道做什么事情，手头上的事情。然后另一个人为了跟另外,一个另外一个人套近乎，就疯狂的跟他讲说昨晚的球赛啊什么的。然后另外一个人正在忙东西，然后他过了一会就跟跟他说：“我现在脑海里就像冰山上装满的企鹅。”然后然后我不知道，我不就我脑海里有很多想法。你现现在跟我说讲昨晚的球赛，就像突然飞过来一只企鹅。踩在我的冰山上面，然后可能会把我另外一只不知道是哪里的企鹅给踹飞、嗯。就是，请你管好你的企鹅。你
2: 的很对，画面感很实。<笑>对，请你管好你
0: 的企鹅，不要在这里跟我讲这些有用的信息。好、uh -huh. ，就类似了，偏、yeah. 题，结束。偏题结束是吗<笑>結束結束？因为我刚讲
1: 到一个，我觉得其实有给到我一个，嗯嗯，提醒跟意识，就是其实。其实我们是真的能够去做到去，去去改变我们周围的环境，或者说去净化我们周围的这些环境的，呃，不，就是也许不一定能够，能够就是在一次两次的这种，呃，反击吧，或者叫争取里面去改变这些人的想法，但是。呃、哦，我觉得其实每一次的发生都是有意义的，嗯、每一次发生都是有意义的，所以他们
2: 、嗯、会种下一个种子
1: 。对，也许也许就是在你的每一次发生里面，可能听到的不是这个长辈，而是这个小女孩的话，我就觉得那那就真的这个种子就种下来了。然后他就觉得哦，原来这样是不对的。嗯，对，就是嗯，他就会是一个很有意义的事情
0: 。而而且我觉得对一部分男性来讲。就是接受这方面的的挑战，其实是一件很好的事情。就是我很，嗯，我不会排斥别人说他是一个女权斗士，我会非常欢迎。嗯、就是你可以直接来锤我，我又不断言论，请你直接锤我，因为这个能让我更加认清楚社会是什么样子，说和和我何以是男性，男性是什么，女性是什么，然后何以成为这个世界中的某一个角色，以及说作为人的本质是什么。就我觉得这些东西都是可以有帮助我去思考的，就是就像上次明明在你讲上讲到那些话题，我也会去反思我生活中有没有这样的场景是我没意识到的。就如果有人可以给我这样的提醒，虽然可能大家会觉得说是被锤或者怎么样，那我也可以跟你有 argue 的过程。像我也会，反正我不排斥这样的 argue， 就是大家吵一吵、嗯，吵起来大家都会认识的更清楚一点。嗯、然后我也我我也我,我会觉得。是你在捍卫你的道，这个道其实是全人类的道，然后其实也是我们在互相帮助而已，就不是说不是说只有这是你的事情，然后我好像置身事外被，被突然被打了一拳。嗯嗯，而是大家都在做这个事情。对，这是所有人的事情
1: 对。对，而且我觉得其实这个是一个让所有人都更自由的事情。嗯，就我觉得它不只是解放女性，其实它也是在解放男性。嗯，就像最后就是那个在，就是分享那个消除影响最后讲信，就是说，就其实希望男性他也可以去表达脆弱，他也可以哭，就是他也就是他也可以打破对他的性别的框架。但是为什么就是这个事情只有就更多的女性站出来，是因为就像刚刚谢提到的，因为男性更多的是这种父权制或者是这种男女差别对待里面的。利益的既得者，但是我觉得，就像你呀，或者有其他的一些男性一样，他也是会愿意去听到这样的声音，或者去做这样的一些一些思考。当然，就是虽然是很少数，但是是有
0: 的。就是就是，我觉得那个框架，就我刚刚讲的的、呃，可以讲是父权吧。这样的一个框架下，是每个人都不断的在走到下一个标签，就是你。我就讲一个女性的角度，我不是一个女性，就是从一个女性的长长大的一个，我们回到还是回到潮汕这个题嘛，就是你好像不断的再去走向说，你是一个女生，你应该活得像沈佳宜一样，成绩好，然后又不能太好，然后必要的时候软弱，不不要太，但是也不能差，像我刚刚讲的那个例子也不能差，然后你要先长成这个样子，然后。你要拒绝说男生的喜欢，你先长成这个样子，然后在家庭里面，你要是帮家家里做事的人，照顾你的哥哥或弟弟，如果你有妹妹的话，其实也要照顾妹妹。那那那就是你要帮助整个家庭去做事情。OK， 长大长到初中、高中，你要接受说你可能理工科不行，就是可能会弱一弱一下、弱一点，你要接受这个，不不是说你一定会这样子，但你要接受这个。长大了你要接受婚姻。长到很老很老的时候，你要，呃，接受家庭给你的所有的桎梏，去维护好各种关系，婆媳关系或者是姑嫂关系，各各种各样的关系。然后，然后等到只有等到，我今天想到一个例子，就是我像我们村里的女人，一生只能有一次去到山上那一个供各种骨灰的骨灰堂，就是她死了的时候。就是他整个人生的一个 w 就是他一一定要不断的走这些标签，走到最后那里去，那个地方他也一生只能去一次。好绝望、哦就是。对呀、啊嗯，你刚刚提
2: 了这
1: 个，而且就是。我想补充一点，就是在你刚刚所描述的这个人生历程里面，就当他们成为妈妈之后，他们是就昨天分享的那个叶女的那那那一章里面，他是反过来去维护这个父权制运转的一个非常重要的力量，跟灌输给下一代这些意识的一个非常重要的来源。所以这个其实是让人会觉得比较比较伤心的一个部分，因为就像你说的，就像现在讲的，就是。他们其实是更深的受害者，但他们又是这个体制下的,的最强、强、嗯、力的一个、嗯、一个传承者跟继承者、嗯嗯嗯嗯
0: 。对。然后，当然了，就是女性已经说了这么多之苦，其实男性也是一样，在走向一个一个标签。其实这标签可能稍微没有那么多一点、啊。我可能好走了。好了好了，就是做一个 e n 然后大家有什么要总结的吗？<笑>
2: 可以可以可以想一下下一期的<笑>
0: 是什么？<笑> oh, 你你有什么要总结的
1: 吗？其实刚刚讲就是，其实这个事情为什么我们要思考跟探讨这个事情？我觉得其实就是一个是个体更加更加自由的生长，另外一个就其、是、实其实是让男性跟女性都可以更自由的生长，跟更自由的去做选择。我觉得这个是探讨这个话题跟议题的意义吧。然后。就今天里面让我觉得呃比较收获着，我可能我自己会去做的一些调整改变地方，就是信言提到的，在自己的身边去做一些发生，因为我想想。我也许这些、这这些、这些话题、这些想法，我只在我自己的，刚刚讲，我只在我自己的脑袋里面，或者在我能够去对外发生的一些场合里面，我去聊这个事情。但其实，在我身边的那个，真的在潮汕的那个家庭，在那些宗族里面的时候，我其实是没有去做过这样的讨论跟发生的。也许就像刚刚我在中间一度传递出来的，我觉得改变不了的这样子的一些。呃，会比较根深蒂固的一些想法，但我觉得其实不不应该是这样，或或者是说，其实也许是能做一些改变的，而且这个改变是从我做起的。嗯嗯
0: 、感谢明明给这个、嗯、这个提提高了一下利益，因为刚才已经讲到很丧的地方，<笑>而且觉得我已经无法收尾，就是为什么要落在这么悲伤的地方、啊<笑> okay.
2: 我我其实我想要补充的是，就是。就是潮汕文化这一题，我觉得我们今天好像没有聊得非常，没有聊的非常对，没有聊非常透彻。我觉得我们好像有各自在讲自己家族当中的一些故事，嗯、但是他好像也没有 specifically、嗯、特别的潮汕、嗯、，maybe、嗯、就可能也是一个，可能大家都在大街小巷也听听到过的故事。就其实这个点我还想，我觉得是我不清楚的地方，就是关于就是潮汕文化它到底特殊的地方。还有我们跟潮汕文化的连接和分裂，就是作为我们三个有跟潮汕文化有不同连接的人来说，嗯嗯、我们是怎么样看待它？然后怎么样这然后这个部分怎么样生活在我们的人生历
0: 程当中？嗯嗯、身份认同相关的
2: ，对，跟身份认同相关的题。然后又因为我觉得我们三个人都是关注性别议题。这件事情的，嗯，所以在这个很强的冲突感当中，的这种呃，就是就是潮汕文化的性别议题跟我们关注的希望性别议题的走向，在有这么强大的冲突当中，怎么样和这个冲突以及我们身边的人、我们成长的家族里面的人和事情来和解？然后同时又觉得他是我的家。
3: 嗯
2: ，You know that, that feels
3: complicated
0: 。嗯，那我们就是说延伸可以想聊的话题。好，是好的。嗯、因为因为因为我这里其实提纲里还有好些没有讲到，我觉的<笑>提纲太大了，没有，
1: 太大，我,
0: 我提纲里面还有<笑>还有差<一>评，<笑>没有，我的提纲里还有一些一些部分就是可以作为下期，这个背景的上期、哦就是、，OK， 就是就是还有一个部分是说。嗯、呃，首先就是，就是我们的校园环境，其实刚刚讲了一部分说，说我们校园环境其实是有那些男男女男女差异的。嗯嗯。然后这个艳女的这个情节怎么样在我们的教育中不断的被传承下来？然后还有一点就是，艳女的这个情节在男性的群体中衍生了什么样的东西？比如说很排挤娘娘腔、女性气质的男生、嗯，比如说这个点，或者说大家要怎么样的表现出自己很强？来捍卫自己在男性群体中的位置，类似这样子的的，包括还有还有一个点就是说，你们两位是怎么样认识到，就是自己是一个女性自己的一些点，对，就是就是因为这个认识的过程中，可能很很很多人是没有的。所以这个认识的过程是怎么样的？这这些都是我觉得想延伸聊，那么就再下期再聊吧。好哦
2: ，<笑>我真的太想尿尿了。
0: <笑><笑>好,了<笑>好，那先做到这里
2: 吧。你跳
1: 上去，我跟你说，<笑>我真的太想聊了
0: 。好，请光头说，跟<笑>光头说拜拜好
3: 。拜拜，拜拜，下期见。拜拜